0: Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao novo episódio do nosso querido podcast, o Peer to Peer. O podcast onde contamos a história da Peer Dustri, conhecendo e conversando com as pessoas que estão construindo essa empresa todos os dias. Hoje eu, James, e a Isabela, dá um oi aí pra gente, Isa.
1: E aí, pessoal?
0: Bom, a gente vai bater um papo com uma pessoa muito muito importante e especial dentro da empresa e também para esse podcast. O Arthur. Bom dia, Arthur. Bom
2: dia. Bom dia.
0: Bom, o Arthur é o fundador da, da iniciativa Peer to Peer e, além disso, é, é um baita engenheiro de software, é um ótimo apresentador de podcasts e músico na banda Ma Macacos Hidráulicos. O Arthur também é morador da capital de BSB, então é quase um político e está na Peer praticamente desde o início e contribuiu muito para a construção dessa empresa e escreveu muito código com a gente. Seja bem-vindo, Arthur.
2: Oh, obrigado, obrigado pela introdução, corretíssimo aí, realmente, morador de Brasília, integrante da Macax Hidráulicos, engenheiro de software, tá, tá, tá tudo aí, a ficha.
0: É uns, Nada como uns bons anos aí trabalhando junto para se conhecer um pouquinho, né? É. Mas, bom, Arthur, conta pra gente aí como é estar do outro lado do podcast, é, é, hoje você não tá entrevistando, né? Você é um entrevistado.
2: É, pois é, é interessante, assim, de verdade, que envolve várias etapas, o, essa questão de, de pensar um episódio especialmente para falar de alguém, né, para conversar com alguém. Você tem toda essa questão de pesquisa, né, de entender quem é a pessoa, o que, é que vale a pena ser comentado, enfim, pedir perguntas, essas coisas, fazer esse tipo de introdução também. Então, é, foi bem mais fácil, diria, porque... Dessa vez eu não, eu não me envolvi em todas essas etapas, né? Vocês que acabaram organizando tudo aí. Então é interessante, especialmente porque eu já entrevistei vocês dois também em algum outro momento, né? E agora meio que os papéis se inverteram, de fato.
1: <risos> Bem é verdade.
0: É verdade,
1: é verdade. Então vamos lá, então vamos começar a desbravar aí a sua história, que a gente quer conhecer mais. É... Bom, você é natural de Brasília mesmo.
2: Não, 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 eu sou mineiro. Não, eu sou mineiro. Eu sou de Muriaé. Na verdade, que fica na zona da Mata Mineira, é muito mais próximo ali do Rio de Janeiro, sabe do que da capital BH. É, tanto que tem bem mais flamenguistas e botafoguenses do que cruzeirense e atleticano, por exemplo, né? <risos> Mesmo assim eu me salvei nesse aspecto. É, <risos> e ali Muriaé fica, talvez a cidade mais próxima de referência seria Juiz de Fora né? Ficamos assim, quase 200km De Juiz de Fora Mas é bem mais próximo do Rio, sabe Então eu nasci ali, porque meus pais moravam é, Ali próximo E nessa época meu pai é, Quando eles se casaram, né Eles foram mudar para Muriá Porque meu pai tinha começado a trabalhar no banco lá né
1: Mais um filho lá de no... banqueiro aí Na Perduz Estamos é, é, descobrindo bancário.
2: É, bancário. <risos> é, meu pai trabalhava no Bradesco lá enfim, eu morei, por, eu, morei, eu morei lá por quatro anos. O que, que foi bem legal, porque tipo, foi um período que eu acabei convivendo muito com minha família, né? Assim, porque tanto a família do meu pai quanto a minha mãe moravam a 100 km de lá. Moravam em Astolfo Dutra, que é uma cidade também ali na mesma região. É, e que, enfim, todos os final de semana meus pais iam pra lá, né? E tal. Meu pai trabalhava ali no Bradesco, eles tinham acabado de casar, tinha uns dois anos que eles tinham casado. E eles todos que eu mandei pra lá Então foi bom porque eu convivi muito Durante esses quatro cinco primeiros anos da minha vida Com, com meus primos ali Com minhas tias, com meus avós, né Ali em Minas E é para onde eu sempre volto para visitar também, né Enfim, fica é mais ou menos mil quilômetros daqui véio. É um pouquinho Nossa, longe é Nossa, é gigante. Né? É. Arthur gigantes, é um... vai...
0: O Arthur é o verdadeiro morador do Brasil, né Moro é. em vários estados Tem parente em vários estados
2: <risos> Total, é tá, tá meio espalhado por aí mas a origem mesmo, assim, da minha família é mais Minas Gerais é, São Paulo e Espírito Santo também Assim, mais par de Voo, e outras coisas Mas... É, desde sempre eu morei em Minas durante muito tempo, velho Eu morei em quatro cidades de Minas, na verdade, antes de vir para Brasília, sabe? Aí... Meu irmão nasceu em Muriaé também Mas assim que ele nasceu, depois de um ano, a gente mudou para uma cidadezinha Chamada Obá Do lado ali também meu pai tinha sido transferido para lá, no banco e... e aí, a gente morou pouco tempo em Ubar. Eu lembro também que foi tipo uns seis meses em Ubar. Aí meu pai já foi transferido novamente. Só que aí a gente veio para o Noroeste Mineiro. Aí a gente veio para bem longe da família, na verdade. Veio para uma cidadezinha chamada Guarda-Mor. É... Aí meu pai começou a ser gerente do banco lá. Enfim, uma cidade de seis mil habitantes, velho. Muito pequena. Impressionantemente pequena. Mas foi muito legal, foi uma parte da infância nossa muito importante. Meus pais fizeram muitas amizades lá, a gente morou uns 4, 5 anos lá. E foi ali entre.. Acho que 90 a 97 e 2001, mais ou menos. Sabe? E a gente cresceu bastante ali. Ficamos um tempão em guarda-mó. E nessas, velho, tipo, era muito complicado, porque se.. Você. E você vai acostumando com a cidade, você vai acostumando, você vai fazendo amizade, você está crescendo, você está fazendo muita amizade ali com, quando você é criança e tal. E aí, do nada, você também é transferido novamente, né? E meu pai, mais uma vez, foi transferido para uma cidade chamada Buritis de Minas, né? Que é uma cidade do Noroeste Mineiro que acho que as pessoas conhecem um pouco mais, até, do que mão. Sim. Enfim, eu lembro que na época teve... É, foi, um, foi, um, foi um período de um ano que a gente morou em Buritis, né? Também... E, só que foi um período muito intenso, assim Eu tenho muita lembrança de Buritis, foi, foi bem legal também Foi um período, pô, eu estudei numa, num colégio parecido com o seu Eu acho que era é um colégio meio de, de freira, assim, sabe? É, que chamava Paroquial, eu lembro disso Enfim, e era bem legal o colégio, enfim E, e foi muito intenso porque foi na época da, da, do atentado das Torres Gêmeas Eu lembro de estar em Buritis quando, quando aconteceu, 2001 ali é, aquela movimentação toda eu lembro que teve bastante confusão ali também no final do governo da FHC com a invasão de terra ali, enfim é, e, e, e também teve a final da Copa né? teve a Copa do Mundo em 2002 então eu vi o Penta ainda em Buritis e para mim esse é o marco de quando eu vim pra Brasília foi tipo depois do Penta foi quando a gente mudou de Buritis pra Brasília, aí finalmente a gente chegou em Brasília 2002 que eu vim pra cá na verdade, para
0: Brasília. É um, um belo marco, né? É um bom jeito de se marcar uma data. É, e a motivação de ir para Brasília também foi questão do trabalho do seu pai? Foi, velho.
2: Foi, sempre foi bastante o trabalho do meu pai, porque ele, ele, ele trabalhava no Bradesco e toda, toda vez que você ia ter qualquer tipo... Na verdade, você tinha duas formas, né? Ou você tinha uma promoção, às vezes para 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 trabalhar em algum lugar e geralmente vinha com transferência na, na época pelo menos sim, né sendo transferido de local em local e de Brasília não foi diferente né e assim e minha mãe ia se adaptando nesse meu período né porque acabava que em cada lugar ela ia fazendo uma coisa diferente assim sabe eu lembro que em Guarulhos por exemplo ela trabalhava muito com festas né? ela fazia ela fazia é, tipo enfeites de festas ela ela alugava né peças para festas e tal então, vai, desde pequeno a gente sempre teve muita festa De tudo quanto é tipo de decoração, saca? De Power Rangers, de dinossauro, enfim Vai, várias coisas que tem muitas fotos boas, assim, desse período aí Porque minha mãe realmente fazia festa e alugava, enfim E aí ela adaptando, saca? À medida que mudando, todo mundo tinha que se adaptar novamente né? Meu pai, enfim, no trabalho dele é, Minha mãe no... Também readaptando com onde, vai, onde ia morar, enfim, amizades novas, tudo novo, né? Com o trabalho dela também é, e eu e meu irmão se adaptando na escola né com aquela vida um pouco mais fácil aí do que uma vida adulta né <risos> mas eu acho que a maior mudança provavelmente para os meus pais principalmente aliás meu nome é Antônio Lucimar nome dos meus pais eles provavelmente foi de Astúpol foi de Júbar para Guarnamona né? que foi quando eles realmente ficaram muito longe da família sabe e naquela época uma época totalmente com comunicação totalmente diferente tal tá? então eles ficaram 800km da família eu acho que isso foi a mudança, uma das mudanças mais importantes para ele. E depois, claro, de, para Brasília, porque a gente sempre estava acostumado a morar em cidade interior. Imagina, a gente morava numa cidade de 6 mil habitantes, velho.
0: Isso, isso é interessante, né? Brasília foi a cidade com o nome mais comum que vocês mudaram, né? Porque antes era só cidade de interior de filme brasileiro. É... Total. <risos> Bacu... só voltou a <risos> morar em Bacurau morar é. no alto da compadecida é, <risos> é velho
2: mas, mas é, é muito bom, eu gosto dessa vivência de interior, de verdade, assim, eu acho que pra gente fez muito bem a gente ter vindo pra capital depois de um tempo, mas velho, quando você tá na infância é muito legal também você viver numa cidade interior, assim, eu acho que você tem muita, é, é muito rica também a vivência da cidade interior, né, Sim. a dinâmica é totalmente diferente os relacionamentos são diferentes é, as preocupações são totalmente diferentes velho, e é muito legal ah,
1: liberdade também, né
2: Total. É outro Contato
1: tipo... com a natureza.
2: Exato, velho. O, o tipo de preocupação que você tem é totalmente diferente, realmente, né? É personagem. Mas é muito legal. A gente até hoje mantém amigos nessas cidades, assim. Tirando o bar ali, eu acho que é uma cidade que a gente morou muito pouco tempo mesmo. É... A gente volta de vez em quando. Meus pais, principalmente, eles voltam bastante lá em Guadamor para fazer visita, para enfim. Teve recentemente festas lá e eles vão, participam, sabe? Então... Manteve um relacionamento muito bom, assim, com... Ao longo desse tempo, né? Que eu acho que é, que é super gostoso também, né? Você vai fazendo um, um, uns pontos, assim, que... Na sua vida que você pode retornar e, e reviver, enfim... E até melhorar mesmo aquela amizade, né? Até... Agora, isso é bem legal.
0: Bom, ela tava perguntando um pouco da sua adolescência ali... que Você já tava em Brasília, né? Você foi, você foi para Brasília ainda criança?
2: É, eu, eu fui em 2002, eu nasci em 92, velho... Então, é, fui com 10 anos tá vendo? Da exemplo. Da o, criança. Irmão, o meu irmão, o Heitor, ele ele foi. Ele é três anos mais novo que eu, ele foi com sete anos, mais ou menos. né?
0: Uhum. É, então você. E, e vocês deram uma parada em Brasília, vocês ficaram um tempo bom morando por aí.
2: Então, é exato. Na verdade, desde que a gente veio pra Brasília, a gente ficou aqui meio que pra sempre, sabe? Exceto por mim, ah, que entendi. em algum momento lá pra frente da história, eu, eu me mudei pra São Paulo, mas. A gente ficou aqui em Brasília, saca? Porque, o é, que aconteceu? Também algumas coisas interessantes, né? Tipo, a gente... Assim que a gente chegou... É, meu pai conseguiu botar a gente pra estudar ali na Fundação Bradesco, saca? Que é uma escola um pouco diferente, que é do Bradesco, mas que ela é totalmente... Ou ela... A maior parte dela, diria, é... É destinada pra pessoas mais carentes, pessoas que estão em menos condição de... Financeira, então era um ambiente bem diferente, assim, porque ela era uma escola que permitia a, a, a filhos de, de profissionais do banco, né, do Bradesco, é, estudar nela, mas também t, ela tinha a maior parte dela era destinada a pessoas da região, ali no caso da Ceilândia, né, é, que não tinha condições. Então era uma escola gratuita, enfim, com. era, era boa, saca, cheio de. uma escola de, de qualidade, de não. estrutura, estrutura exato. O marido Tomava da minha ela. prima
0: se estudou no Bradesco também. A mesma situação que você. O pai dele trabalhava no Bradesco. Estudou nessas escolas do Bradesco. Para ele foi muito bom. Super e você? Legal, você então passou desde que foi para Brasília? Você passou o tempo todo estudando aí na Fundação Bradesco? Você conseguiu ter um período de escola ali contínuo, sem ficar interrompendo com mudanças, né? Foi. Pelo então menos tá. na infância para adolescência. Isso, isso. Isso aconteceu porque tipo a gente mudou em
2: 2012, 2002, aliás. Em 2004 meu pai saiu do banco, entendeu? Então acabou esse período. Na verdade se a gente tivesse que mudar de Brasília seria nesse período que ele tinha saído do banco, que enfim ele ia ver o que que ele, que, que fazia sentido para ele é, fazer, né? Mas a gente já tinha em 2004 a gente já tinha tava com uma estrutura pô, de, de amizade também de relacionamento aqui já em Brasília. E aí eu sei foi um período assim que meu pai realmente estava vendo ah o que que eu vou fazer daqui agora e tal. É, ele ele eles provavelmente pensaram se voltariam né, pra, pra morar mais perto da família, né? Como é que ia fazer? E aí o que acontece é que. Enfim, meu pai começou a conversar com as pessoas também, com os amigos dele e tal, e tem um amigo dele, que é pai de outro amigo dele, na verdade, ele se chamava Seu Otaviano, eu lembro disso, que ele me conta que virou pra ele e falou o seguinte, velho, cara. Não volta pra Minas, não volta pra outro lugar. Fica em Brasília. Porque é o seguinte, quando Brasília estiver pegando fogo, velho. Quando Brasília estiver acabando, o resto todo tá em cinzas. <risos> tipo, aqui tá a oportunidade pra você, aqui tá a oportunidade pros seus filhos. Você vai conseguir trabalhar aqui, você vai conseguir construir sua vida aqui, saca? E falou isso pro meu pai. E isso meu pai fala até hoje, que é, tipo, é uma coisa que ajudou ele pra caramba tá? a entender. É, a, a tomar decisão, né? Junto com minha mãe ali. E ficar aqui. E aí rapidamente ele, ele conseguiu realmente é, é, se estabelecer, enfim, com pouco tempo ele, ele começou a trabalhar na, no mercado de factory, né? Que inclusive ele trabalha até hoje, né? É, conseguiu construir um relacionamento bom também, enfim, conseguiu.. É, é, se fazer profissionalmente também depois do banco, então foi, foi super da hora. Isso. E o legal também é que, tipo, mesmo você saindo do banco, você não era obrigado Você não era obrigado a tirar seu filho do, do Bradesco, sacou? Então realmente isso aconteceu, James, da gente ficar no Bradesco, tanto eu quanto meu irmão, até terminar o ensino médio, entendeu? Então a gente ficou, passou a adolescência ali, é, aquela juventude, né? Até os 16, 17 anos, que é quando você fica no, no Bradesco. E foi um período, velho, muito bom, muito bom, Eu tenho um. Muita amizade no Bradesco, eu tenho muita gratidão também por lá É uma escola muito legal E, e foi bem na hora, véio. foi um período muito legal E uma convivência muito diferente né? Porque eram muitas, muitas pessoas diferentes lá no Bradesco né? Com realidades totalmente diferentes e tudo mais E acabei que eu fiz muitas amizades até hoje de, de vida assim, que, que vieram de lá também Aliás, eu conheci a Ana Paula lá, velho, no Bradesco Ela também estudava lá Então foi por isso que a gente acabou se relacionando <risos>
0: Caramba, é verdade. Vocês já me contaram um pouco aí que vocês se conheceram quando criança, né? Não, Isso é não criança legal. não. A gente
2: se conheceu na, na, no final da adolescência ali, tipo...
0: Criança.
3: A gente, a,
2: gente <risos> morava meio que, é, a gente morava meio que próximo, sacou? eu lembro de ter visto a Ana desde sempre, assim, no, no Bradesco, né? Ela era super... super... aquela CDF, né? Super inteligente e tal, assim, eu via ela... Eu lembro de ter. A gente convivia assim, né? Num, num termo, só que eu não tinha amizade com ela. Eu comecei a conversar com ela, de fato, quando a gente. Quando a gente foi pra mesma van, eu comecei a fazer ensino médio, e o ensino médio do Bradesco era de noite, era uma loucura, velho. Era à noite, era tipo de 7 às 11 da noite, já era uma pegada de faculdade, parecia. Caramba. É. E todo mundo era doido, né? Falava, ai, caraca, agora a gente vai pro ensino médio, estudar de noite e tal. Você não tinha mais que usar o mesmo uniforme, você podia usar calça jeans, enfim, tinha várias coisas. Diferente que era... É,
0: Cidade de Noite é só pros rebeldes.
2: Era, tipo... <risos> é um período super massa, né? Enfim, aí eu comecei a conversar com a Ana ali no... No... Na van, velho. A gente foi ficando amigo e tal. E depois dessa amizade, velho... Depois de um tempo, assim, realmente, eu falei... Caraca, eu tô gostando dessa mina, velho. E aí, enfim, fiquei em cima dela. Ela tinha um namorado na época. Fiquei em cima pra ela terminar, né? <risos> é, e aí, finalmente ela terminou e depois a gente começou a namorar, e isso já comecei a namorar com ela, eu tava no tipo, era meio que final do segundo ano já, sabe e ela tava no terceiro, ela era o um ano mais velha que eu e ela tava no terceiro, ela tava quase saindo já da escola, sacou? então a gente começou a namorar e aí e foi isso aí ela saiu da escola e eu fiquei mais um ano, né é, porque eu tava no terceiro ano ali eu tinha o terceiro ano todinho pra, pra fazer
1: paramba, então faz tempo que vocês estão juntos, hein?
2: Faz tempo, velho, faz isso, quer ver?
0: Ela fez a escolha <risos> sábia de trocar de Caramba.
2: namorado <risos> E eu também fiz a escolha sábia de, de forçar a barra ali, né? <risos> mas é muito louco, né? Faz tempo mesmo que a gente tá junto Mas assim, foi um dia de cada vez, velho Você vai. Todo mundo tá num relacionamento, às vezes, de, de um pouco mais tempo Você vai notando que, no final das contas, é você foi construindo um dia de cada vez, né? E, e foi dando certo, e tá dando certo até hoje Exatamente e é, é da hora, isso é, isso é legal a gente tá com 14 anos junto agora, quer ver? Qu quase 14 anos. É. Antes, muito tempo. Metade da vida, quase, né? Então, é exatamente. Novo, mas...
0: É, metade é. da vida, quase. Cara, é isso é isso é muito legal. E você falou que a Ana era CDF e tal, mas você não ficava pra trás, não. Você tem essa cara, cara hoje aí de comercial de cabeleireiro, mas. Antes era não, um pouco velho. Mais... na
2: verdade, tipo assim, eu tive, eu tive vários períodos na minha vida, velho. Tipo, na verdade, no início eu era, acho que na quarta série ali, quando eu entrei no Bradesco, eu era bem mais certinho e tal. Mas daí, velho, da quinta... Aí ah, o rock and série, roll então, só assim. Eu, eu sempre tive facilidade na escola, tá ligado? Realmente, foi lá pra quinta série que o rock and roll começou a entrar na minha vida mesmo. <risos> um amigo do meu pai, tive tipo, que que me apresentou bastante coisa, assim. E meu pai também, né? Meu pai, meu pai e minha mãe sempre ouviram bastante rock dos anos 80, então, esse rock nacional, meus pais acabaram apresentando bastante. E o rock internacional mesmo, assim, foi, o, foi outras fontes, né? E aí você vai descobrindo amizades também que tem outras pessoas que, que começam né, a gostar, trocava CD na época e tal. Mas, é, eu, velho, eu, eu comecei a ser bastante da bagunça, mano, depois de um tempo, velho. Eu não curtia me envolver nessas coisas mais... <risos> Porque a cabeça foi mudando, velho. Você tá, tá interessado em outras coisas, tava interessado nas meninas, enfim, tá. Tava, tava interessado em outras coisas, velho, na bagunça mesmo assim. Então fui, fui ficando bastante bagunceiro depois de um tempo. É, e ali no ensino médio, mano, eu tive um baque impressionante que. que dois baques, dois, três backs, que eu falei assim, caraca, eu preciso resolver minha vida, eu preciso voltar a estudar, eu preciso, enfim, a, a começar a fazer as coisas corretas, né? Que foi o seguinte, velho. O Bradesco, ele tinha uma premiação muito da hora. Ele, do nada, viu uma premiação que o Bradesco começou a patrocinar o Circo de Solé, sabe? Que vinha pro Brasil e tudo mais. Uhum. E aí, velho, eles fizeram uma coisa no, 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 no ensino médio, que era premiar os alunos que tinham as melhores notas da escola. Pra levar pro Circo de Solé, de graça. E tipo, mano... Foi uma galera, tá ligado? Foi uma galera e eu falei assim Caraca, mano, eu não tô indo, eu não fui selecionado Que merda que eu tô fazendo véio? Aí beleza, segundo ano, né? isso foi o primeiro ano Segundo ano Teve uma coisa também que todo mundo tava naquela pegada já de fazer curso técnico Todo mundo já começava a correria ali de O que vai fazer e tudo mais E aí fomos fazer a prova do, do curso técnico ETB Altos brother meu passaram E eu não passei, né? E eu falei, caraca, o que, que eu tô fazendo com a minha vida de novo, né, velho? Meu Deus, tá todo mundo se, se desenrolando aí, eu tô aqui ainda na bagunça, velho, e tal. E aí eu acho que o, o relacionamento com a Ana foi muito bom nesse, porra, nesse início que, tipo, acho que eu acabei me inspirando bastante nela. Porque quando eu comecei a namorar com ela, velho, ela já tava numa pegada cabulosa de vestibular, sacou? Ela já tava pensando em sair do, do terceiro ano ali pra fazer vestibular e tal, e eu tinha zero cabeça pra isso, entendeu? Eu não pensava nisso, mano. Zero, zero, zero. E tinha outros amigos meus... O tio João, o tio Alexandre e tal Tinha um monte de gente ali, o Tiagão. Todo mundo, o Conrado, velho Todo mundo tá pegada já de, de fazer vestibular, às vezes ou de, ou de fazer o curso técnico, de fazer outras coisas, tá ligado? E aí no terceiro ano, de fato, velho Eu falei assim, quer saber, mano? Eu vou aproveitar que a Ana vai fazer curso de pré-vestibular, velho Eu vou começar a ralar também, entendeu? Então no terceiro ano, mano, eu dei um gás muito grande Eu entrei no curso de pré-vestibular Eu fazia a escola técnica Aí eu entrei na escola técnica também, depois eu fiz seis meses de escola técnica. Ok, e... é,
1: técnico de o quê?
2: Era técnico em informática. Meus amigos estavam fazendo, a maioria estava fazendo, eu lembro que a Joyce fazia técnico de eletrônica. Era na escola técnica de Brasília. É bem legal, uma escola bem legal, assim. Era todo dia de manhã. Eu entrei seis meses, né? No meu primeiro trimestre, digamos assim, no terceiro ano, eu entrei. Eu falei, velho, vou passar nesse, nesse negócio. Aí passei, estudei pra caramba, passei. E aí, eu fiz o primeiro. Foi o meu primeiro contato com a informática, assim. De informática não, né? Com programação, né? Porque você começava a começar a programar, a entender um pouco de eletrônica ali nesse curso técnico, sacou? Tipo, eu sempre tive facilidade com a informática. Minha mãe sempre botou em curso, pô, de Word, Excel, de, enfim, de, de tudo nessas né? paradas, assim, né? Sempre, ela sempre quis que eu fizesse esses cursos. Eu e meu irmão fizéssemos esses cursos, assim, de, de, de informática, né? Mas de programação mesmo, foi a primeira vez foi nesse curso técnico. E aí o que rolou, velho, é que nessa pegada eu vi a Ana ralando, saca, pro, pro, pro vestibular ali. E na primeira vez ela não passou, velho. Tipo, isso avalou era bastante. Eu falava, caraca, mano, tipo, a vida tá começando a cobrar já aí da gente e, e eu na relação, né. Ó, e eu preciso começar a ralar, preciso começar a levar a sério, né. E aí, mano, eu virei a chave total, assim, né, nessa pegada de, de aprender. Aí eu virei pro meu pai, eu lembro disso aqui, tipo, falei, pai, por favor, velho, eu preciso... É... Eu não... Eu quero fazer pré-vestibular, velho. Não quero fazer TB, não. Aí meu pai ficou meio louco, assim, tipo, vai Caraca, como assim você quer largar a ETB, velho? Tipo, o que, que você tá fazendo na sua vida? Pra, pra tentar o NB tá ligado? Uma parada super fora de realidade, né? Tipo, pra tentar vestibular pra, pra faculdade e tal. A gente, velho, não tinha muito, né? Assim, não era muito a realidade da, da, da galera ali. E aí, a Ana correndo atrás disso, mano. E eu fui me esperando nela, assim. E fiz pré-vestibular junto com ela e tal. Ela tava... Ela tinha saído, eu tava no terceiro ano e fui... E fui meio que correndo atrás, velho. É, junto. Foi aí que eu virei a chave, na verdade. Eu era bem bagunceiro. Depois, aí no segundo pro terceiro ano, acho que com conhecendo a Ana e vendo essas outras coisas acontecendo na minha vida, eu falei, caraca, eu preciso realmente virar a chave, né? Foi ali. para ali.
0: Legal, ó. Você conheceu a Ana e ela te... Você já tá há tanto tempo juntos e ela te inspirou um monte de coisa. Te... Hoje você tem sua profissão aí, engenheiro de software. Talvez seja muito pelo, pelo exemplo, né? Total, não, com certeza, com certeza,
2: velho. Não, quando você vê todo mundo correndo, velho, assim, e só você tá ficando pra trás, você olha, velho caraca, o que, que tá rolando, né? Tem que dar um jeito na minha vida aqui. Mas foi da hora porque, tipo, é, teve essa, esse negócio de sair da TB. É.. Pô, dos meus pais entenderem e tal, que era uma boa. Aí, pô, vamos, então vamos pagar o pré-vestibular. Aí, pô, se viraram lá pra pagar o pré-vestibular, saca? É, deram o maior apoio, né? Enfim, e aí aconteceu da gente, velho, deu de passar no vestibular é, assim que eu saí do ensino médio, sacou? Deu de passar pra engenharia no Gama lá, que era no, na UNB, né? Assim que a gente saiu do ensino médio. E a Ana também conseguiu dela passar pra farmácia na UNB também no mesmo período, sacou? Então a gente entrou meio que junto à faculdade. E assim como entraram outros amigos, outros, outros colegas ali também que estavam na, na correria do estudo, saca?
1: E como... Escolha do curso. Você Sempre soube o que você queria fazer.
2: Boa pergunta, velho. Na verdade, tipo, eu tava com essa parada de informática. Ali no ensino médio, eu tava no ensino médio, eu tava com essa cabeça de mexer com robô. Então, eu pensava em fazer mecatrônica, saca? Tem, tem bem. Aí. É. Só... <risos> só que aí, tipo, não tava nessa pegada de, de ter certeza, entendeu? Eu não tinha certeza. É... E aí, alguns amigos meus, bem influentes, assim, que, pô, na época, também tava afim de engenharia, que era o João, o Macarrão ali, o Alisson, né? Os bichos falaram, velho, eu vou pro Gama, porque lá é uma faculdade de engenharia, que era tipo um campus, né? Então, depois do Reúne ali, abriram alguns campos aqui a mais da UNB. Um foi essa faculdade do Gama, que era de engenharia. Teve esse da Ceilândia, que era de, farmá de saúde, né? Curso de saúde, que a Ana acabou indo pra ele. E tinha um, um outro campus lá em Planaltina que era mais sobre agronegócio, essas coisas, sabe? E aí eu falei, cara, vamos fazer então pro, pro Gama, saca? Porque a gente fazia para engenharia e depois você tinha dois anos para escolher o curso, entendeu? Então eu falei, ah, vou fazer engenharia. Não, não sei qual vai ser e tal, vou, vou testar para engenharia. E aí acabou que era
3: um, um,
2: um pouco mais fácil para passar do que mecatrônica, né? Porque tipo tinha muito mais vagas, era vagas para quatro cursos, né? E aí foi da hora que a gente entrou, entrou entrou uma galera juntos ali. É... E aí foi aquela comoção, né? Aquela, aquela festança absurda, porque, pô, a gente passou na ONB, né, mano? Puta, que aqui... não era a realidade, ninguém imaginava isso, né? A gente acabou passando todo mundo junto ali, festejando bastante e tal. E aí começamos essa vida universitária, eu não tinha certeza não, saca? Mas lá nesse campo de engenharia, Isa, tinha quatro engenharias na época. Ia, ia criar ainda a engenharia... Aeroespacial, o que eu achava interessante, assim, de olhar e falar, pô, aeroespacial, da hora. Mas, os que eu tava em dúvida, justamente por causa da ETB ali, né, era se eu fazia engenharia de software ou engenharia eletrônica, saca? Os outros dois cursos eram engenharia automotiva e de energia, entendeu? E eu lembro que, na época, o curso, o curso de software era o mais zoado, porque, tipo, a galera zoava demais, porque não tinha o CREA, porque não sei o quê, que, que a gente não era engenheiro, que a gente não não ia trabalhar em nada que era concreto, enfim, essas paradas todas, uhum. saca? Mas enfim, depois o jogo virou, né, as engenharias, o mercado de todas as engenharias mudaram bastante, né? Depois,
1: vocês foram visionários, pensa assim.
2: É, é, é eu, eu costumo falar com meu pai que eu tive mais sorte do que, do que juízo nesse aspecto, porque tipo, <risos> é, é o tipo de coisa, você tem 18 anos, 17, 18 anos, você não sabe o que você vai fazer da vida, velho. Né? impossível, saca? Por isso é. eu admiro bastante quem, quem ainda tá, sabe, né? nessa de entender o que está fazendo, ou, ou tem essa Eu acho
0: que o, o curso de tecnologia eu acho, que, eu acho que isso mudou bastante, né? Porque teve um período que o curso de tecnologia é, ninguém sabia o que se fazia no curso de tecnologia. Ou Tala. tinha, tinha alguns, alguns perfis na faculdade. O cara que já era da área e estava fazendo faculdade é O cara que tinha os pais que faziam alguma coisa na área, então já sabia meio que era E as pessoas que estavam totalmente de gaiato porque sabia formatar um PC e achavam que a vida era aquilo Total, velho. Então ninguém sabia direito o que se fazia no curso de tecnologia Agora hoje em dia mudou porque tudo é tecnologia, né? Mas é muito Total, doido mesmo né? As pessoas entram essa... pra TI sem saber o que vão fazer
2: Exato, e foi uma época que tipo assim Virou regra você ter que fazer faculdade pra, pra ter um bom emprego, né? Então, é, explodiu faculdade em tudo quanto é lugar, né, assim, tipo, tanto particular, ao mesmo tempo que estava rolando o reúne né, que era essa expansão de universidades públicas para locais que não eram, tipo, elitizados né, estavam rolando várias outras coisas, né, tipo cotas e tal, e permitiu muito mais pessoas entrarem na universidade, né, perfis totalmente que não faziam parte da universidade começaram a frequentar a universidade, né. É, isso mudou bastante, então, vai... Tudo mudou, né? Era, era um período de que realmente, é, hoje em dia, não sei como é que tá exatamente, ah, você precisa disso para ganhar um emprego, mas na época realmente explodiu graduação em tudo quanto é lugar, assim, né? E mudou muito esse perfil, realmente. É, tecnologia é uma coisa muito louca, né? Porque podia. A maioria dos cursos que tinha era sistema de informação. E esse curso de engenharia de software não existia, pô, na verdade. Esse do GAN, eu acho que é o primeiro do Brasil. Aí depois começou a surgir o um na FMG, na UFG também, enfim. Mas era ou era ciência da computação, ou era sistema de informação, ou era engenharia de redes, né?
4: Sim.
1: É verdade, é verdade, de software hum. mesmo. Acho que eu nunca tinha ouvido falar, na é verdade. Né? E aí, então, ah, você... não
2: que era, né? É.
1: E aí você entrou, então, na faculdade, sabia que queria engenharia, não sabia o que queria, descobriu no meio do caminho que ia para o software. E aí, como é que foi o curso em si? Tipo, atendeu Cara, as suas expectativas ou você foi tipo, descobrindo ao longo do caminho o que, que era, o que, que você ia fazer, o que, que, que você ia aprender?
2: Sim. É, eu acho que o nosso curso foi bem interessante porque, tipo, o que, que acontece? A gente pegou um período.. Eu acho que o processo da universidade, ele é quase tão importante quanto o curso que você está cursando, de fato, saca? Eu acho que o processo você muda bastante. Você, você convive com muita gente diferente, você convive com muitos. Você está imerso ali, né? É, enfim, tem muita mudança, né? Que você vai passando. Acho que esse processo é, é muito, muito diferente. Mas, em engenharia, especificamente, aconteceram várias coisas, né? Ao mesmo tempo. Por que que aconteceu? O Reúne, ele tava meio que no início, velho. E a gente não tinha campus, entendeu? Então, eles começaram a construir o campus e não tinha campus, velho. A gente tinha aula numa, num fórum, num fórum antigo do Gama ali, entendeu? Que era super apertado, Não tinha, aí era absurdo, assim, era um lugar que era, tipo, 200 pessoas numa mesma sala de aula, minúscula E todo mundo estudando junto ali Os quatro, cinco, cinco primeiros semestres, né, semestres do, do curso foram caóticos, assim, nessa pegada Mas eu já comecei a enveredar pro, pro software meio que no segundo semestre ali Porque você começa a escolher as disciplinas ali, saca? E aí não era tão legal, as primeiras as primeiras disciplinas, eram meio ruins mas tinha alguns professores assim que olhavam e falavam, pô, esses professores aqui são massas, né? Tipo, vou continuar aqui porque parece que vai dar bom. Tinha o Hilbert, tinha, tinha o Fernando, tinha o Edson, que eram professores assim que eu olhava e falavam, pô, esse pessoal é bom, velho, acho que vai ser legal esse curso. E aí eu fui nessa direção, eu fui, fui fazendo e sempre fui mandando bem, assim, na maior parte das disciplinas que eu me interessava, principalmente. <risos> aí ele me engenharia meio rápido, saca? Que eram os dois primeiros anos ali um cálculo, física, essas paradas. Ainda bem que eu consegui eliminar. Foi, foi, eu consegui fazer rapidão, e fui passando. E depois eu consegui focar mais nas disciplinas de engenharia de software mesmo. Aí lá pelo quinto, sexto semestre, <coughs> comecei a me envolver em uns projetos mais legais, assim, entendeu? É... Aí, eu ent... Aí chegou um professor da faculdade, super importante essa chegada, que chama Paulo Meirelles. Esse professor chegou, velho, num... numa vontade muito grande de fazer aquela faculdade ser uma faculdade de referência em engenharia de software, saca? Ele tinha acabado de fazer o doutorado lá na USP, <coughs> e aí ele chegou, no meio ali do meu curso mais ou menos, e ele tinha um laboratório lá chamado, chamado LAPS, né? De desenvolvimento de software, pesquisa de software. E quando ele chegou, mano, eu já colei nele pra gente fazer projetos, saca? De software livre lá dentro. Ele era um cara de software livre. Um cara... Software livre é o software de código fonte aberto destinados ou, ou com o objetivo de de prover ao usuário algumas liberdades, entendeu? Então, enfim, só para deixar claro o que é o software livre. Tem toda uma filosofia é, por trás aí. É,
0: até que essa área de tecnologia tem dessas aí de ser contra o sistema, né? Tem bastante software livre e softwares tem. grandes que você pode tem. baixar na sua máquina e editar inteiro e chamar de seu, se você quiser. Exato. O Linux é um exemplo, né?
1: Ah, exatamente. até agora ficou mais claro.
2: é. <risos> Então, hoje em dia tem muita a conversa do open source também, né? Que são códigos abertos, mas geralmente tem um viés muito mais comercial, de produto e tal, um pouco diferente da filosofia do software livre em si. Mas, em essência, tem uma tem um conjunto de normas que regem como você pode usar aquele software, saca? De propriedade privada, ou se não é essa, é a propriedade pública, tudo isso. Enfim. E aí, esse cara, velho, ele foi juntando uma galera muito boa do curso em volta dele e fomos fazendo uns projetos bem interessantes. Então, gente começou a fazer projeto Técnico ali, né, de pô, a gente fez o site da universidade, a gente começou a trabalhar em outros projetos de software livre Radar parlamentar, que era um, um projeto para você ver como é que, os, como é que os, os deputados votavam e tal Enfim, tinha vários projetos interessantes Eu comecei a trabalhar num projeto chamado Nosfero, que era um software livre pra você construir redes sociais, né para que não fosse o Facebook ou que não fosse o cult da vida, sabe Tipo assim, se você, se você é uma escola, em vez de você ter, você ter todo o pessoal da escola dentro de comunidades ou de, ou de páginas do Facebook, você teria sua própria rede social, entendeu? E essa era a, era a ideia. E a gente fez um projeto super grande para o soft, chamado software público brasileiro, que era a intenção era justamente fazer o governo adotar software livre, né? Porque pô, o governo gasta muito dinheiro com licitação, com compra de software, com compra de várias coisas. E o que faria muito mais sentido é ele usar software livre e, e distribuir esse código, né? E distribuir essas aplicações que ele construiu dentro do próprio governo, saca? Então, às vezes tem dois departamentos, um do lado do outro, comprando softwares muito parecidos, né? Só que comprando separado, saca? Fazendo licitações separadas, gastando uma grana separadamente e não tendo o mesmo treinamento, não tendo o mesmo suporte, não tendo nada semelhante, né? Então, tinha esse projeto software público brasileiro que foi do Ministério do Planejamento né? época que foi super grande, a gente participou e tal. E viajamos, fizemos várias apresentações em vários locais, foi, foi bem legal. E foi nessa que eu colei com o Paulo ali e com o pessoal do Lápis, saca? Que a gente fez uma amizade bem grande também com algumas pessoas que inclusive o James conhece e, e inclusive o Atos, por exemplo, que, que é uma pessoa que no início da PeerDust contribuiu com o código da Kine, contribuiu com o desenvolvimento do software da Kine, que também estava nesse projeto, né? E a gente ficou, e eu fiquei lá até terminar a faculdade e depois também. É, eles davam bolsas e tal, para quem já tinha terminado também. E eu me envolvi com uma galera lá da Bahia, por intermédio do Paulo, que chamava CoLivre, que era uma cooperativa de software livre. E eu comecei a trampar lá, fazer um estágio lá, é, com um pessoal muito bom, né? Um pessoal muito bom, bem legal também de software livre. Que ele, justamente, ele vendia essa solução de ter redes sociais de, separadas de Facebook e tal. Então, geralmente, quem comprava esse tipo de coisa era, tipo, universidades, né? Particulares. Eles queriam ter uma rede social própria, onde os alunos interagiam através de comunidades, disciplinas e tudo mais, enfim. E era um produto bem, bem legal, era, era bem interessante. E eu virei sócio lá, né, cooperado, né. Na verdade, quando você na cooperativa assim, você entra como É um modelo de negócio um pouco diferente de uma empresa, assim. É, onde, geralmente, os colaboradores são sócios também. Todo mundo dedica uma quantidade de horas e recebe por essa quantidade de horas, né. É... E eu fiquei trampando lá e fiquei trampando no lápis ali, né, nesse final de, de USP Até que, velho, o Paulo Meirelles, que tinha sido meu, meu coordenador lá no meu TCC, né, também A gente tava bem próximo ali Ele falou, cara, eu acho que você tem perfil de fazer mestrado E, tipo, o meu professor lá, que tinha sido professor dele na USP Acha que, que pode ser uma boa e tal, enfim eu Acho que pode ser uma boa você aplicar pra lá, pra, pra fazer mestrado lá na USP e foi aí que, nessa, eu tinha terminado a faculdade, né, tinha me formado, Ana também, já estava começando a trabalhar e tal, mais sério, né, começando a ganhar uma grana, começando a guardar uma grana também, que começaram a rolar essas primeiras conversas, tipo, dessa possibilidade de sair de Brasília, né, de mudar de Brasília para ir para São Paulo pra fazer o mestrado, né.
0: E você veio pra cá pra se candidatar ou você já veio sabendo que ia fazer o um mestrado? Porque primeiro você foi convidado, né? Isso é muito legal.
2: É, então, na verdade, quem me deu essa ideia foi o Paulo, né? Não é nenhum convite, assim, você aplica, né? Você faz uma aplicação, mas de toda forma você tem uma indicação, você tem várias indicações de pessoas, né? Aí você tem que fazer, na indicação você faz, uma, você faz uma carta, enfim, você tem que mandar histórico escolar, tudo mais... É, proposta do que, que você pretende trabalhar Se você tiver uma, se você não tiver, tudo bem
0: É, inclusive só Pra contextualizar a galera aí Você tem quantos anos hoje, Arthur? Trinta? Trinta, trinta E eu você 22, foi por aí, é... Por aí. é, muito Prodígio, mestrado muito alto
2: <risos> Nada, assim Tem muita gente que consegue ligar, né Faculdade com mestrado, assim, já, mas assim Depende muito do que você quer, né E eu, eu não tinha certeza ainda de qual ia ser, né eu, eu, eu vi essa oportunidade de mestrado com bons olhos, sabe? Tipo, ah, eu gosto da vida acadêmica ali e tal, vou... Eu, tipo, é uma coisa que o Paulo tá indicando, velho. O Paulo era minha referência, né? Minha referência né? em várias coisas profissionalmente ali. E eu falei, cara... Vou, velho. E na época o Atos tava vindo, indo. E tinha um brother nosso, o Daniel, que já tinha ido pra São Paulo também. E eu fui conversando, foi amadurecendo a ideia. Fiquei, tipo, uns seis meses amadurecendo a ideia. Porque, velho, foi bem difícil, na real. Tipo... Até falei pra isso na época, assim, que eu nem fui, fui ciência sem fronteiras, porque eu sou muito apegado até de... a minha família, a, enfim, a, às vezes, a, certas mudanças, assim, me meio Então eu fiquei, tipo, uns três meses sofrendo com essa possibilidade de sair de casa, tá ligado? É... Mas aí foi uma adolescente ideia, eu conversei com a Ana. A Ana tinha começado a trabalhar numa, numa farmácia de manipulação aqui. É, eu falei, cara... O que, que você pensa fazer da vida também? Ela falou, ah, eu penso em trabalhar em hospital e tal Ter a oportunidade de fazer... É... Como é que fala? Residência, né? Em hospitais e tal, que ela já tinha até aplicado para uma prova uma vez E e aí a gente estava conversando, então eu entendi que estava alinhado Se eu fosse, ela iria depois, né? Porque era uma coisa que tipo se eu fosse e ela não fosse, a gente ia terminar, né? Então tinha essa preocupação também eu falei, ah, então eu vou, a gente fica se encontrando durante um tempo E depois no final do ano você aplica aí para as residências e a gente vai E a gente acabou terminando a faculdade juntos Então tava estava meio coincidindo esses períodos de tanto entrar na faculdade Quanto de começar a vida profissional também e tudo mais é, Eu falei, junto uma grana aí e tal, nesse período a gente morava com os pais Então era bem mais fácil de juntar é, E rolou, aí eu apliquei é, na época eu apliquei pra ser aluno especial Que era tipo... Enfim, pra você ir fazer disciplina e depois você entra né, No mestrado de fato, aí o Atos já entrou Dessa forma e a gente foi, velho é, Mudamos dia 5 de agosto A gente saiu de Brasília E fomos pra... 2015 isso E fomos pra São Paulo no, Nessa aventura aí, velho foi, foi bem louco, assim Foi uma mudança muito, muito louca Porque fomos sem nada e vamos ver de qual vai ser E tal, aí chegando lá Tínhamos indicações de onde morar e tudo mais, enfim. Muita coisa aconteceu, né? Mas fomos para essa aventura aí, para passar esse tempo aí na USP, fazendo o mestrado.
1: E o mestrado era do que exatamente?
2: É, legal. Era um mestrado em ciência da computação. Era no Instituto de Matemática e Estatística da USP. Eu acabei indo para uma área... Aí, na verdade, quando eu cheguei, o Fábio Con, que era meu orientador, né, no mestrado... É, ele estava começando um, como se fosse uma, uma vertente de pesquisa em cidades inteligentes. Que basicamente a ideia é você usar tecnologia para propor soluções para cidades, né? Via sensores, atuadores e tudo mais, via dados, né? Para você propor soluções para cidades para melhorar a experiência sua com a cidade, sabe? É, vou dizer, assim, por exemplo, Google Maps, talvez, Google Maps seja um dos melhores exemplos de... De tecnologia, mas enfim, você pode pensar em semáforos inteligentes, você pode pensar em, em várias coisas que facilitam a vida de quem está usando aquela cidade. Entendeu? Quem está naquela cidade. Uhum. É, e aí, o meu especificamente era construir uma plataforma que ia avaliar né, algumas decisões que eu tinha tomado lá para as cidades inteligentes, que permitisse várias pessoas criarem aplicações em cima dessa minha plataforma, entendeu? Então, meio que eu comecei essa linha de pesquisa lá dentro e aí... Cara, aí foi vindo muitas pessoas que trabalhavam com a gente no lápis começou a vir pro mestrado, entendeu? Então, chegou muita gente de Brasília. Chegou quase umas oito pessoas.
4: Caramba!
2: Oito ou nove pessoas que vieram nessa levada do Paulo, sabe? Que aí começou a dar certo, enfim, o pessoal da USP começou a gostar. E vieram nessa levada do, do Paulo pra, pra fazer mestrado ali na USP, entendeu? E assim também começou a chegar bastante gente... De Brasília para trabalhar em São Paulo, porque quem não tava fazendo mestrado tava trabalhando, né? Aí as empresas de São Paulo começaram a contratar bastante também, engenheiro de software e tal. Nesse perfil que a gente tinha lá. E começou a criar uma comunidade muito grande de Brasília em São Paulo, velho. Muito grande mesmo. É, e a gente morava mais ou menos todo mundo próximo. E toda aquela vivência de você estar tá começando uma cidade, construindo, enfim, montando apartamento e tudo mais. Junto, né? E morando todo mundo junto e tal, morando todo mundo. E várias repúblicas, tivemos cerca de umas 5 ou 6 configurações de repúblicas diferentes ali é, com, com, esse, com esse vai e vem, né E aí cada um foi para uma linha de pesquisa diferente também, né é, Alguns trabalharam nessa parte de cidades inteligentes Mas outros foram trabalhar com com o kernel do Linux e tudo mais Mas importante na época é que eu acabei usando bastante esse tempo de mestrado Eu tava trabalhando também no início, né Ainda na Colivre, fiquei na Colivre e no mestrado Mas depois... Falei, velho, não vai dar, velho, eu preciso sair da Colivre, porque senão não vou conseguir focar no mestrado. As disciplinas eram super difíceis, tipo, era outra pegada, muito viés matemática em algumas disciplinas. É, então eu saí da Colivre e fiquei focado no mestrado, saca Ganhei na bolsa de mestrado e, enfim, vivendo aquela vida de estudante super da hora que, que eu gostava, sabe? Era, era legal, assim, tipo, de, de, enfim, almoçar, jantar e tomar café na Rio e viver ali no laboratório, enfim, tinha aula e tal. Foi um período muito legal, assim. Apesar de ser um processo bem diferente, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Você tá mudando, você tá fazendo mestrado, você tá fazendo a sua pesquisa, você cheio de desafios, você também tá querendo trabalhar para ganhar mais dinheiro, porque, enfim, bolsa de mestrado ou bolsa de doutorado também no Brasil é uma vergonha. É... E aí, você... enfim, você tá... muita coisa acontecendo. E aí, depois de oito meses, mais ou menos, a Ana mudou também. Nessa levada de vir mais gente morar de Brasília Ela mudou porque ela passou lá para fazer a residência Em São Paulo, né? No, no hospital No hospital, de São, hospital de São Paulo, Tiago E aí ela começou também a vida dela lá de residência Ela fez duas residências no caso, aí Quatro anos de residência de uma relação cabulosa Porque era 60 horas semanais, também em e tudo mais Mas enfim, aí cada um tava fazendo seu, sua correria lá né? E foi no mestrado que eu conheci o Tiago, velho.
1: E você
2: perguntar, que horas que entra o Thiago aí? É, e nessa pegada de estar essa turma boa aqui de, de Brasília, em, ali na USP, velho, a gente começou a ter uma presença meio forte ali nas disciplinas também e tal, a gente tinha um viés técnico muito bom, a gente sabia programar bem e tudo mais, né? É, até o Paulo depois se mudou para São Paulo, pra você ter uma noção, então tinha uma galera muito grande aqui, e aí, o Thiago viu que tinha essa galera aqui também, e ele começou... Na verdade, a gente se conheceu numa disciplina do Fábio com que era meu orientador. É... E nessa, pô, ele, ele se envolveu com uma galera massa lá também, boa. E aí, a gente meio que... Tinha um trabalho que era a turma toda pra fazer. Aí meio que eu liderei esse trabalho, na parte mais técnica ali, porque tinha a ver com o meu mestrado, né? Que era construir uma parte dessa plataforma e tudo mais. E aí... Depois a gente fez outras duas disciplinas juntos Eu e o Thiago E que eu conheci ele de fato, né Que ele foi do meu grupo E tinha outras pessoas do grupo também O carta o Canastiro ali Que ele, pô, gostou bastante de trabalhar com a galera A gente tinha um conhecimento bom já Já sabia desenvolver software é, Já tinha contribuição com software livre e tudo mais E aí ele colocou a gente ali E aí rolou o negócio do Tipo, tá mais pro final do mestrado, velho Eu e o Thiago tinha feito mais outras disciplinas juntos Tinha dado bem certo a gente trabalhando junto <coughs> O Thiago tava já na pegada da perdança aqui, sabe, de, de fazer, de começar, né, enfim. Só que ele, eu não sei se tinha já saído o primeiro investimento anjo, né. Aliás, saiu e ele falou, cara, vamos começar a desenvolver, vamos, vamos começar a fazer umas paradas aqui e tal. Você tá precisando de um freelancer e eu tô precisando de uma pessoa para desenvolver e tal. Aí ele chamou eu e o Atos pra, pra desenvolver, entendeu? Um, para começar a desenvolver o que seria a plataforma da perdança. Primeiro a gente fez todo um trabalho de levantamento de requisitos, de entender, enfim, gerou um documento que, se eu não me engano, ajudou a ganhar o, o primeiro investimento e depois a gente começou de fato a desenvolver, né? Então ficamos basicamente um ano, que foi o período de eu terminar o mestrado ali, um ano desenvolvendo, meio que fazendo esse, esse esquema de com a pernanda, entendeu?
1: Sim, então, tipo, na... porque assim, eu, eu te conheci quando você entrou oficialmente, né? Que hum. eu acho que você entrou oficialmente depois de mim. Mas, na verdade, foi. já tinha um, um backstage aí, né? Um por trás há algum é. tempo.
2: Total, é. Eu, eu trabalhei com o Thiago, digamos assim, com o Thiago e com Atos durante um ano, velho. A gente trabalhou durante um ano, de dois, tipo, julho de 2017 até mais ou menos junho de 2018, né? Que aí, enfim, eu também fazia outras finanças. Acabei participando de um programa do Google em 2018 e aí eu falei, ah, cara, vou fazer meu período aqui, né? É, que foi da hora que eu Contribuir para um projeto de software livre chamado Debian Inclusive, pô, fiz uma viagem para Taiwan na época porque... Porque... O projeto tinha que se dragado, enfim, a gente ia lá para a conferência do Debian é, Tudo via o projeto do Google lá, bem, bem interessante E aí na hora que eu voltei de Taiwan A gente estava nessa conversa, conversa, tipo, e aí, o que a gente vai fazer? E eu, o Atos, véio, a gente queria abrir uma empresa, na verdade a gente tava começando de abrir uma empresa de software porque, tipo, tinha essa galera toda de São Paulo aqui. E a gente falava, vai, caraca, a gente tem que aproveitar essa galera porque é muito boa e tal, de, de Brasília, aliás, né? A gente tem que aproveitar essa galera pra gente criar uma fábrica de software, né? Digamos assim. Pra fazer uma empresa de software que desenvolve para as consultorias, sei lá. Só que ao mesmo tempo tava rolando uma oportunidade. Tinha a Pirdust, o Thiago perguntando como é que ia ser essa empresa, a gente... Tipo, o primeiro cliente ia ser a Pirdust, né? É dessa empresa. E... O Atos estava com a oportunidade também. Enfim, tá falando algumas coisas. O Fábio queria que eu ficasse. Fizesse doutorado. Que eu tinha ido, mandado bem lá, enfim, no mestrado. E o projeto tava muito na minha mão na época. E eu não queria mais. Tipo, eu queria concluir o mestrado ali. E e comecei, voltar para a vida profissional, saca? Eu não queria continuar o doutorado. É, quase ninguém quis, na verdade. Acho que ninguém acabou ficando pro doutorado. Foi uma experiência bacana, mas acho que ninguém ficou pro doutorado. Todo mundo já tava... Né? Querendo sair daquela vida de estudante de novo
1: Sim.
2: E aí Eu falava, cara, mas a gente não faz ideia De como é que faz pra abrir uma empresa De como é que faz pra sabe, manter uma empresa Nem nada E eu tava muito nessa pegada de querer abrir uma empresa velho. E o Atos, ele acabou indo pra Red Hat Continuar trabalhando com software livre Então ele, ele teve essa oportunidade e ele foi lá pra República Tcheca velho. Aí ele foi morar lá na República Tcheca Pra trabalhar com Na Red Hat E eu falei, cara, Thiago, velho Assim, eu, eu quero desenvolver eu quero, eu quero abrir uma empresa, mas Eu acho que seria bem legal eu ter uma puta experiência Primeiro de, de ajudar uma empresa né, A ser criada do zero Enfim, a Paydust estava bem no início me pareceu muito legal eu entrar na Paydust Trabalhar com uma galera que eu nunca tinha Trabalhado antes, com o perfis que eu nunca tinha trabalhado antes Enfim e, e ajudar a empresa e me envolver em vários Aspectos da empresa desde o início né Porque eu falei, putz, se eu fizer isso Eu vou ter outra experiência lá na frente pra... Sim Pra, pra abrir a minha, né? Em algum momento. É. E aí, velho, eu falei, velho, vamos, vamos lá, eu vou, tô saindo do mestrado, vamos ver. Aí, rolou essas primeiras conversas e tal, aí o Thiago fez uma proposta e tal, a gente foi conversando, fomos conversando e então... tal. Eu falei, cara, vai ser uma boa. Vai ser uma boa e tal, vamos, vamos. Pô, tipo, já ajudo no início ali a construir a empresa e tal, e nessa pegada de, de abrir minha própria empresa, né? Em algum momento. É, e aprendi bastante, velho, aprendi bastante. Ali no início era o. Né, chegamos, quando eu cheguei realmente, tinha aí tinha o Bruno Paulo. O Paulo tinha acabado de chegar também, eu acho, né? É, o Thiago, a Isa. Que tinha acabado de chegar também, né, Isa?
1: Tinha, e o tinha.
4: tinha... E a Vika, ah,
1: eu tinha acabado de chegar, literalmente. E aí eu fiquei curiosa hum. agora.
4: Hum. Você
1: te, ainda pensa em abrir uma empresa?
2: <risos> Não, eu penso no futuro. No futuro futuro, por que que não aconteceu? Na verdade, eu queria empreender, entendeu? É, eu fui notando que, tipo, aqui dentro, pô, tinha várias coisas para ser feita, entendeu? Então eu fui entendendo ao longo do tempo que, pô, eu tava empreendendo, entendeu, já. Tava empreendendo na perdação, é. sacou? Então essa vontade dessa de ter essa experiência de empreender, eu tava tendo, entendeu? Então eu fiquei... Falei, ah, cara, eu vou continuar aqui, fui conversando com o Thiago, vou continuar aqui e tal, vamos, vamos manter aí, eu quero, pô, quero me envolver aí nas coisas e... e e foi, foi bem legal, porque tipo desde o início eu consegui me envolver... Cara, eu ia vendo os problemas assim e falava, ah, beleza, vamos me desenvolver. E quer, 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 não. Numa startup que, que tem um produto de software, se você está desenvolvendo software desde o início, você está envolvido intrinsecamente com o domínio, com os problemas que você tem que resolver, com as coisas que você precisa entender. Então você acaba tendo uma visão muito holística sobre, sobre tudo. Você acaba interagindo com muita gente, você acaba entendendo um pouco mais. Apesar de que tipo a gente tinha pouca interação ainda com parceiros, com clientes e tudo mais, né? É, eventualmente a gente fazer visitas e tal Mas esse lado realmente vocês Sempre fizeram bem mais né?
4: Sim.
2: E foi isso Então eu não, eu não fiquei com essa vontade Eu penso ainda em abrir algumas coisas tá, Algum dia, mas não é ainda Que eu tô focando nesse momento
1: E aí aqui na Pier Bom, quando você entrou Eu lembro que você entrou O Atos, eu lembro que era pra entrar também acabou, Como você falou, né ele acabou indo pra República Tcheca Sim. e tal Não rolou e aí, quais foram os maiores desafios... Eu acho que agora a lista vai ser longa... Mas os maiores desafios assim que você teve aqui na Pierre?
2: Cara... Então, era o tipo... Pra começar, era o tipo de desafio que eu queria muito, sabe? Eu queria realmente construir uma coisa do zero... Do início, ser dono... Tipo assim, porra de... Desde o início, tá resolvendo todos os problemas possíveis que podiam acontecer, né? E aí, é óbvio, a gente... Pô, num estágio muito inicial... É, precisava contratar mais gente e tal, já é um período, um processo mais difícil, né? É, como é que você compõe time, como é que você vai montar time, como é que você vai atrair alguém, essas coisas todas, e aí demos sorte o James estar tá pingando ali perto no New Work, que a gente estava tá trabalhando no New e isso interessar também, estava no período que ele estava finalizando ali um, um, uns estudos e tal, e conseguimos botar ele para dentro, enfim, foi que o James começou, o James entrou depois que eu tava, tipo, uns três meses oficialmente na PDS também, então ele entrou logo na sequência. Ele ajudou desde o início do software, assim, basicamente. Eu tinha a primeira release, talvez,
0: mas... É, eu, na verdade, tava pra sair a primeira release. Tava eu, pra sair. Desde a primeira release. E é muito doido, porque a nossa vida cruzou ali por conta da galera que veio de Brasília, né? Eu tava estudando...
3: no é, do Facebook,
0: Aí era uma escola que prestava um serviço pro Facebook... Aí o Atos prestava, tipo, acho que uma galera de Brasília deu aula nessa escola. Foi. E eu fui instrutor de um curso que o Atos estava dando aula. E aí eu acabei. conheci uma um outra pessoa também, que foi meu professor, foi o Renan. Mas tive uma boa. uma boa convivência com o Atos. O é, Renan ele fez mestrado gostava... com a gente, né? É, é. O Atos gostava bastante de mim, gostava bastante dele. Ele falava bastante de você. Me deu vários conselhos. E acho que por conta dessas relações aí, eu acabei conseguindo a vaga, né? Porque eu fui o primeiro júnior aí da empresa. Total,
2: total. Virou que você entrou até pré-júnior, né? Depois foi virou júnior.
0: É verdade, o Arthur que me contratou.
2: Não, foi eu não. Foi, 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 foi o Thiago que te contratou. <risos> Thiago bancou ali. Aí eu falei, é, beleza, bora. Mas assim, eu, do meu lado tinha boas indicações, né? O pessoal falava, vai, James é bom, vai pô manda bem. Então eu falei, pô, bora, bora nessa. Mas enfim, aí, velho, eu acho que um dos principais desafios é o desafio de você construir um produto do zero. É você entender o que, que é a prioridade, o que, que você vai construir, o que, que é o mínimo do software ali que você precisa ter para colocar no ar. E teve toda a migração, né? Porque já tinha uma plataforma antes e, cara, vocês tinham que aprender a usar a plataforma nova, tinha conceitos novos e tal. E tudo isso a gente foi fazendo e aprendendo, né? Fazendo e aprendendo bastante coisa ali, né? Tanto que na primeira vez que entrou no ar, a gente ainda estava montando um processo, né, Isa? De como fazer entregas novas, de como a gente vai... Quais funcionalidades a gente vai fazer daqui para frente e tal. Então, tava tudo acontecendo ao mesmo tempo. Construindo o um produto, é, montando o um time e ao mesmo tempo montando os processos que iam, né? Aí, construindo
0: o é. um avião com ele voando, né?
2: Exato. E aí, eu e o Thiago ficamos muito parceiros nessa época, porque a gente trabalhou muito tempo juntos, né? Então, eu e ele, a gente
0: estava trabalhando meio que,
2: porra, o tempo todo juntos ali construindo software, né? Ele, ele na frente, no front, eu no back-end... E foi assim durante muito tempo, né? E aí o James chegando também para contribuir, principalmente no front ali, né? Mas eu gostava do desafio, Isa. Eu gostava do desafio de ser uma empresa pequena, eu adorava isso, na verdade. Tipo, pô, de ter muita coisa para fazer. Tudo eu via com entusiasmo, assim. Eu ia falar, caraca, olha só, tem isso aqui para aprender ainda a fazer, sabe? Tipo, eu não vinha, acho que é um pouco diferente se você vier, por exemplo, de um ambiente mais corporativo, que tudo já tá certinho, tudo já tá feito, não tem nada pra, tipo assim, pra construir, né? Não, eu tava muito empolgado porque eu queria realmente construir, queria essa experiência, entendeu?
1: Sim. É, estava no lugar certo.
2: <risos> <risos> total, total. <risos> é.
1: e, e quais foram outros desafios? Eu lembro de... Eu, bom, enfim eu muito técnico para mim mas eu lembro que teve um, é. um, um episódio aí que foi bem marcante para vocês de devs que era alguma coisa por trás do software que vocês arrumaram enfim não vou lembrar é. mas vocês devem lembrar é. que foi bem marcante microserviços isso
2: é verdade assim teve teve a gente parou, passou por várias fases assim, do produto, eu diria, porque tipo, teve uma fase inicial que a gente entregava muito rápido, né? é, tava no início ali, a gente agilizava bastante as entregas e tudo mais, tinha muita coisa para ser feita, né? todo do lado fornecedor teve o chat, teve várias coisas, e a gente sempre compilava isso naquelas apresentações de final de ano que a gente fazia dos devs, né? a gente implantou o de log, né? implantou aquelas questões de, pô, de poemas e tal, foi, foi surgindo várias coisas culturais em volta do, dessas questões aí do produto, né? foi bem na hora. E era um, era um período muito legal, porque a gente trabalhava presencial velho, e resolvia esses problemas muito rápido, né? A gente Era virar pra trás, conversar com você, conversar com o Gus, conversar com a Vika ali, com o Bruno. E, e pô, a gente tomava decisão rápido, assim. Foi muito legal aquele período de work, né? E work ali. Foi, foi, foi bem interessante. É mesmo. E mesmo. E o que acontecia ali né, nesse período do, do, do microserviço é que a gente precisava evoluir o software pra permitir outras pessoas contribuírem sem ter acesso necessariamente ao código principal, entendeu? Então, a gente fez toda uma infraestrutura de software para permitir isso. Foi o, foi o desafio. E ainda é um desafio manter isso, né? Até hoje é, é o que deixa o software um pouco mais complexo, né? Mas teve vários desafios, com certeza. Técnicos teve, tiveram vários. A gente foi passando cada um deles. Mas, sendo bem sincero, véio, eu acho que sempre o maior desafio em startup, por mais que seja desaf desafiador, você construir um produto direito e tal, mas eu acho que o maior desafio não é só a engenharia, velho. É você é você saber qual problema resolver, saca? Eu acho que isso é difícil, sabe? É a parte mais difícil que eu acho que é... Eu diria que é a arte da startup, que é entender qual o próximo grande problema que você tem que resolver. Priorizar o problema, entender ele de fato, aprofundar nele. Que eu acho que é um aprendizado que a gente foi tendo ao longo do tempo, né, velho? Muita coisa que a gente construiu provavelmente não, não é tão mais relevante hoje em dia, não é tão relevante hoje em dia, e que provavelmente se a gente for pra trás tem esse aprendizado de tipo, cara, isso não era um problema tão relevante na época. Talvez né? Fica natural o aprendizado do
0: Satáff. Não, é isso mesmo que você falou, só para complementar, exercer um desapego aí no... quando você não resolveu o problema certo, né? É. É, hum. Mas é, eu acho que uma outra coisa legal de falar, que também acredito que tenha sido um desafio, foi pandemia, cara. Porque Total. durante a pandemia a gente era um time ali na, em tecnologia de três pessoas, né? Eu você e o Thiago. É, o Edu não estava ainda e foi um momento em que a empresa começou a crescer, começou a receber alguns investimentos e você foi assumindo de fato a liderança do time de desenvolvimento. Né? Acho que você já tinha passado por experiências parecidas ali dentro da academia, né? de liderar alguns projetos e tal, é... Mas você teve essa, essa questão aí de ter que lidar com os desenvolvedores, tanto em questões técnicas como em questões humanas, além de conciliar as suas atividades de desenvolvimento e gerenciamento da empresa, né? Que a gente percebia que você era um desenvolvedor que estava bem ativo ali é, no corpo dos sócios, dando opinião, participando das discussões e tal. Como é, foi velho. esse desafio, Legal. pandemia,
2: liderança? Eu acho que o desafio foi para todo mundo, né? Voltar a trabalhar remoto... Enfim, foi, foi bem mais difícil. Eu tava ajudando o Thiago a montar qual seria a estrutura. Todo mundo ali tava pensando, cara, como é que... A gente saiu daquela questão, tipo assim, cara, a gente precisa conversar. E mandava uma mensagem no WhatsApp e falava assim, vamos marcar uma call. E marcava no, no calendar até chegar, no, por exemplo, no nível que a gente tem hoje de Discord de, de fluxo de comunicação totalmente diferente, né? E eu me envolvi bastante na parte estratégica mesmo ali do... Enfim, de montagem dos AKRs, de projeto de definição de projeto, o produto sempre acabou fazendo parte de uma parte importante. E foi um período que o Thiago realmente acabou se afastando um pouco mais, é né, do... especificamente do software ali, e a gente precisava suprir essa parte do Thiago, tanto na parte gerencial quanto na parte de, de front mesmo, né, de, de... Eu acabei me envolvendo muito mais com software em todos os níveis e ao mesmo tempo realmente ajudando a, a liderar o time de produto aí. E foi legal, velho, foi, foi divertido. Eu acho que o desafio ali era a super mudança de contexto, então eu passava 30% do tempo resolvendo a parte do código que só eu que resolvia na época. Depois outros 30% meio que ajudando mesmo, pô todo mundo que estava fazendo outras coisas no software mesmo, né o Edu estava entrando, depois o João entrou e tudo mais, é, e tem todo um suporte que você tem que dar né para todo mundo. E outros, pô, outros 30% basicamente fazendo outras coisas que eram, sei lá o produto ali, gerenciar o backlog, gerenciar o que, que precisa entrar, fazendo reunião para entender requisitos, fazendo reunião para entender os problemas, saca? Projetos, tocando projeto. E aí outras coisas que foram surgindo também, né? Tipo, cara, card de DevOps ali pra gente modificar a banco de dados, esse tipo de coisa que não era necessariamente melhoria do produto, né? Era coisas que a gente tinha que fazer para manter a operação da IPD funcionando. Né? Eu acho que ainda era uma época que a gente conseguia desenvolver o produto respondendo muito bem as demandas de... De, de negócio, assim, da, da operação mesmo, né? Mas depois eu acho que a operação cresceu bastante, né? Time de engenharia, outros times também de produção e tudo mais. E aí, velho, era muito mais gente usando o software, eu acho que a gente tomou decisão, sabe, lá atrás de usar o PipeFi como complementação de processo e tudo mais. E realmente a empresa começou a andar muito mais rápido que o software, né? A gente não conseguia responder às demandas da, na velocidade que a gente tinha. E natural, isso, né? Você tem que criar processo, tem que, que realmente focar... No core, né? Que, que é o principal? Aí você vai se perguntando, cara, o que, que a plataforma tem que fazer? E o que, que ela não tem que fazer? O que, que o pessoal tem que fazer independente da gente? Não tem que esperar alguém de engenharia parar para fazer uma coisa acontecer. eu Acho que isso foi um movimento orgânico que aconteceu, que acho que é desafiador até hoje, porque a integração dessas coisas não é fácil, né? Modelagem dessas coisas não é uma coisa muito fácil. É, mas que é uma coisa que deu velocidade, sabe? Para gente responder, evoluir a operação, evoluir vendas, evoluir outras coisas, que não dependesse só da parte do produto, né? Acho que foi legal. Isso.
0: Boa, foi Foi um período legal também para eu te participar aí. E você é, foi feliz aí, exercendo de tecnologia. Acho que você teve bastante experiência boa na vida aí, é um cara jovem, mas teve bastante experiência boa liderando tipo times de tecnologia e também trabalhando em projetos grandes né então isso acho que isso te deu um, uma base sólida ali para tocar que
2: bom que, bom que deu para ajudar bastante isso é tá legal
0: muito bom mas bom é, quer aproveitar para falar um pouco sobre o o cota rápido aproveitar que a gente lançou tá lançando agora é, é
2: legal é tipo Interessante, o Quota Apto foi um, um produto Especificamente na parte técnica Que eu não me envolvi em nada O Thiago puxou esse produto Então nessas do, do Thiago sair um pouco é, do, do core ali da plataforma Ele acabou tendo a oportunidade de, de, de velho, Focar em outras coisas, né, experimentar outras coisas Ele ajudou a montar o time de engenharia Engenharia de, de manufatura ali né Pensar a precificação ele Acabou ficando bastante focado nisso Nesses outros aspectos E uma delas foi justamente puxar essa, essa esse projeto de, de, do cota rápido, né? Que ele acabou puxando bastante. E agora o Cássio, nesse final, se envolveu para ajudar a, a repensar a interface, repensar um pouco o fluxo. É, e teve também envolvimento de um pessoal, de um time ucraniano, né? Que ajudou a desenvolver toda a parte matemática por trás da, da precificação instantânea, né? Eu acabei me envolvendo muito pouco, porque justamente estava totalmente focado aqui no produto, entendeu? É, e foi legal, que aí o Thiago, pô, eles conseguiram. A gente conseguiu paralisar outro produto. A gente já fez isso outras vezes na pendência mas a gente conseguiu paralisar outro produto em relação à, à, à plataforma principal, né? Que hoje em dia tá num estágio muito mais de manutenção, evolução, um pouco mais lenta do que, por exemplo, uma entrega que a gente consegue fazer igual a gente fez agora do Cota Rápida, né? Que é um produto do zero, tem bem menos... É, bem menos... Como é que pode posso dizer? Atrito, né? Pra você colocar coisas novas, né? No início é bem melhor para você evoluir rápido um produto, né? E foi legal, ficou bem, bem interessante. E tá no ar agora aí, né? Tomara que, que dê bem certo. Acho que o mais importante é sempre construir as coisas num caráter bem MVP e testando, né? Acho que a gente faz, faz isso bem, de certa forma. É, ontem teve um lançamento e, e como falaram lá, vai, vai selecionar algumas pessoas para começar a usar, para coletar feedback, ver como vai ser. Tem todo o entendimento de mercado também para entender qual é a oportunidade, né? Mas para posicionamento da empresa, eu acho que é super importante também, com certeza.
0: Legal, legal. Bem legal mesmo. É... Bom, falando, você falou um pouco que você veio para São Paulo para fazer mestrado, acabou entrando na Peer por conta disso, né? Vir para São Paulo, trouxe você para a USP, fez você conhecer o Thiago. mas a gente sabe que... É, há algum tempo, né? Você durante a pandemia tomou a decisão de voltar para Brasília. Você quer contar um pouco dessa experiência aí para gente de voltar ali o, o de volta para minha terra?
2: <risos> certo. Cara velho, eu sempre tive essa de voltar um momento. que Eu falei, eu sou bem apegado. Eu vinha para Brasília com uma frequência muito grande, sabe? É, meus pais às vezes, meu irmão também ia para São Paulo quando dava. E aí, a Ana? tava numa... tava num concurso temporário ali na USP, ela tava trabalhando no hospital universitário ali na USP durante um ano, e aí quando acabou, velho na, na verdade a pandemia eu sempre fiquei pensando né, bastante sobre isso, tipo, velho, muito ruim estar tá longe da família durante esse período, você não sabe o que ia acontecer, pô, inclusive eu perdi uma tia e uma prima nossa, mãe e filha juntos nossa, foi um período terrível, né por causa dessa doença e... E, tipo, velho, mentalmente é muito difícil também. Tá todo mundo trabalhando remoto, né? Todo mundo... Você perdeu sua vida social todinha. Muita coisa acontecendo, vários, várias transformações, né? E nessa que acabou o período de trabalho da Ana ali, o temporário na USP, eu falei, cara, antes de você procurar emprego ou procurar, né? Ou, pô, qual hospital você vai trabalhar aí e tal? Talvez valha a pena a gente começar a montar a mentalidade e mudar o Brasil né? A gente tinha essa ideia de mudar o Brasil em algum momento de novo. E aí o fato de a gente estar trabalhando totalmente remoto, 100% remoto, ajudou bastante, né? É, e aí tomou uma decisão, velho, vendemos tudo aí, falamos, Va, vamos embora. Aí vendemos todo o apartamento, ficamos um mês vendendo as coisas todas, porque não valia a pena trazer. É, aí pingamos mais umas duas, três casas depois, assim, ficamos em casa de amigo mais uma semana e tal. E fizemos uma mudança, velho, e foi muito bom. Foi uma mudança muito boa, porque, cara, a gente está perto da família, muita coisa muda, sabe? Você, você passa a conviver de novo com outras questões, você passa a conviver com os amigos novos. Que nem eu falei, pô, eu montei uma banda com, com meus amigos, saca? muito legal isso. Tipo, essa mudança foi muito boa pra mim, muito boa mesmo. Além de estar perto da minha família, que, putz, não tem, não tem preço, né? Aí eu vim e morei um tempo na casa dos meus pais, ficamos ali na casa dos meus pais até a Ana se estabilizar aqui, a gente entender onde ela ia trabalhar, pra depois a gente.. para depois a gente decidiu onde ia morar mesmo. Tá tendo uma obra aqui, né? Vocês estão ouvindo. <risos> Depois a gente decidiu onde a gente ia morar mesmo. Então a gente ficou tipo, uns três meses na casa dos meus pais, se estabelecendo aqui em Brasília, adaptando e tudo mais. Mas coincidiu também com o fato da pandemia estar meio que diminuindo e tal. Então, velho, minha vida social explodiu de novo absurdamente, sabe? E, e, então coincidiu com essas duas coisas boas, né? A gente tá voltando perto da família, perto daqui, estabelecendo de novo. Demora esse processo de mudança, né? Mas... É, ao mesmo tempo, pô, a gente estava mais tranquilo com a pandemia, todo mundo vacinado e tal, começamos a sair bem mais, começamos a curtir bem mais, montamos uma banda, teve festa do irmão, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, velho. E até hoje eu acho que eu tô num, num furacão, assim, de, de acontecimentos, sabe? <risos> Ainda nesse processo de mudança. Tem oito meses que eu mudei, mais ou menos? Nove meses? É, e bem intenso, eu diria. Mas muito legal, tô bem feliz, velho. Bem feliz mesmo, a gente
1: tá bem feliz. Aproveitando o gancho aí de... De mudança e de banda Em que momento que a música Entrou na sua vida? A gente falou da sua infância, adolescência A gente não é. entrou nessa parte aí
2: Total, Matafé. Tipo, velho, por parte de Tipo assim, eu sempre gostei de música Acho que desde sempre Por parte da minha, da minha avó né, materna, é, Paterna Pessoal, pô, meu tio, avô ele, Meu primo, o Fábio E o tio Jorge, eles sempre tocaram muito violão Nas festas da família, sabe? isso me impressionava bastante, eu mesmo meu irmão, a gente sempre ficava aficionado por isso E aí, mano, quando eu comecei a gostar de rock ali no, na minha quinta série, mais ou menos, quarta, quinta série Comecei a ouvir mais e tal, comecei a me envolver com música mesmo conheci uma galera que curtia também Eu também me interessei pra fazer aula de violão, sacou? E minha mãe me colocou numa aula de violão na época, tal Só que eu fiz, tipo, três meses de aula e depois fiquei meio que tocando sozinho em casa Com as músicas que eu gostava e tal e a gente sempre, velho, sempre se reuniu, aqui em Brasília a gente sempre se reunia para tocar violão, para juntar a galera para tocar violão, ia pro parque tocar violão. É meio clichê, mas ia tocar um leijão, ia fazer umas paradas desse tipo, que era o nosso rolê de adolescente aqui mesmo, sabe? Pegava um ônibus, ia para algum lugar, fazia uma música, fazia um piquenique e tal. Era, era super bom, né? Super gostoso. E, e eu tentei ter banda desde sempre, saca? Aí eu tive umas três, antes de eu mudar de Brasília para São Paulo, eu tive umas 3, 4 bandas. Duas legais, assim, que a gente realmente tocou na noite, sabe? Que fez um sucesso assim, de... Pô, de ter essa experiência de tocar na noite, tocar em alguns bares e tal. Aí nisso, meu irmão começou a tocar também, depois de um tempo. Começou a tocar, começou a cantar um pouco. E eu... Eu nunca fui de estudar muito música, sabe? Eu sempre estudei quando eu tinha banda. Aí eu tirava as músicas e tal e ia aprendendo guitarra a partir dali, né? Nunca fui muito estudioso. Aí quando eu voltei pra São Paulo... Ó, quando eu fui pra São Paulo, aliás comecei a dar um pouco o canto, pra, pra ver se desenvolvia um pouco a voz e tal, também, porque, enfim, eu tinha mais a mãe de tocar violão do que ficar cantando na roda de viola, né, é, mas... Ah,
0: mas não dá pra tirar o seu mérito do, numa roda de viola, não, que o Arthur sabe a uma oh, festa, eu eu não...
2: <risos> dá dá, dá, pra, dá pra segurar, né, verdade, e aí, é, na, na volta agora pra cá, velho, tipo, tinha sempre essas pessoas que a gente sempre quis montar uma banda junto, só que sempre ou tinha um numa banda, ou não tava aqui e tal. E, pô, a gente juntou cinco amigos mesmo, velho. Tipo, e meu irmão. Eu nunca tinha tido uma banda com ele. A gente sempre tocava violão junto nas rodas e tal. Mas eu nunca tinha tido uma banda com ele. A gente juntou pra fazer essa festa dele de formatura. Porque ele tava se formando. A gente fazer uma festa e a gente queria tocar na festa de formatura dele. E juntamos e fizemos uma banda de festa, saca? De rock and roll festa. E, e chamamos de macacos hidráulicos. E tá dando super certo, tipo, velho, a gente tá sendo chamado de tocar em várias festas aí e tal. Só que cada um trabalha, né? Ninguém tá no ritmo de ficar focado em banda, todo mundo tem seu trabalho, todo mundo tem sua vida aí. Então a gente tenta focar em ensaiar toda semana e tocar uma vez por mês, por exemplo. Mas tem sido legal, tem sido uma puta experiência, tocando com meus, com meus brothers, com, meu, com meu irmão aí, tem. Tem sido muito gostoso, velho. Tem sido muito bom. E é legal, eu gosto de tocar ao vivo, eu gosto de fazer festa, sabe? Eu gosto de.. de estar de tá no rolê, tá tocando meu rock ali. Tem sido muito gostoso, velho. muito bom E foi isso a música E, tipo, nunca saiu mais, né Eu sou apaixonado por música, eu acho que Não sou um bom músico, tipo eu, eu realmente um dia espero parar pra estudar música, sacou? É, de fato Voltar a fazer uma aula de violão Voltar a fazer uma aula de guitarra, é legal Pensei em fazer isso em algum momento Mas eu sempre me motivei de estar tá tocando ao vivo De estar tá tocando com alguém Aí eu, eu aí, aí que eu me engajava de Realmente estudar, né então agora que eu tô com banda, eu vou ter que estudar, final de semana eu fico tirando as músicas e tal. Aí fica com vontade de comprar equipamento, é outra, outra relação, né? Mas de ouvir eu sempre gostei bastante. E, e eu gosto de tudo. Basicamente tudo, assim, de música. Quer dizer, eu sou bem eclético, apesar do meu gosto principal ser rock and roll, enfim. Mas eu gosto bastante de outras coisas também. Eu gosto bastante de descobrir música, eu gosto bastante de ouvir. Sempre ouço trabalhando também.
0: É, música. Acho que o pessoal de Brasília tem bastante coisa com música, né? Tem bastante gente boa que saiu daí. É... E dá pra ver que a música tá na sua essência mesmo. Dá pra ver que a música tá na sua essência. Vai do, das, long, das longas madeixas aí, né?
2: <risos> é, as madeixas são... Eu não sei se é uma coisa só de rock and roll também e tá? Acho que tinha várias coisas dessa parada de... Eu deixei cabelo crescer duas vezes, né? Já, né? Assim que eu saí do, do Bradesco, o Bradesco não podia deixar o cabelo crescer E eu era da galera do rock, tá ligado? O Hellfire Club era a gente ali E aí... Só
1: quem assistiu Stranger Things, vai
2: entender <risos> <risos> e A gente velho, era o Hellfire Club, a gente jogava médica Era um nerdola ali na escola ali E, pô curtia rock and roll, metia pra caramba E eu queria deixar o cabelo crescer, só que nem meu pai achava bom Meu pai sempre achou muito ruim na época porque ele era, pô, toda aquela vivência de bancário e tal. E o Bradesco também não podia, velho. Porque, tipo, teoricamente os alunos do Bradesco saíam pra trabalhar no Bradesco. Sacou? Depois. Sim. Muita gente saía realmente pra trabalhar no Bradesco. Uhum. Então toda uma vivência totalmente diferente ali. E aí, velho, foi uma revolta. Tipo assim, pô, agora eu tô livre e vou fazer o que eu quiser. E, né Deixar o cabelo crescer. Rapei o cabelo quando eu entrei na faculdade <risos> e depois disso deixei o cabelo crescer. Aí eu cortei. Em São Paulo, nessas mudanças assim, parece que você também tem vontade de mudar. Cortei o cabelo curtinho.
0: Eu acho, que todo, eu acho que todo mundo quer essa foto do Arthur com a cabeça raspada. Ah,
2: vou achar depois, vou mudar. Aí, cortei o cabelo curtinho, acho que eu tava com 18 anos, assim. E deixei crescer de novo, dessa vez, rapando aqui nas laterais, né? Fui deixando crescer e tal, e tá até hoje aí.
0: Legal. E
2: faz e bem a gente... pra banda mesmo, é legal. Ajuda o visual faz. do rock.
0: Parece que você tá curtindo a música muito mais que todo mundo, que você tá balançando o cabelo. É, total. É, bom, já que você abriu o coração aí que você é nerdola, né? A gente não costuma dar nome às pessoas. Hum. Mas eu sei que você é um colecionador de action figure. E uma pergunta, qual action figure você não venderia dos que você tem aí na sua casa?
2: Cara, velho, na real eu tenho essa pegada de colecionador meio que.
0: O que você Bem não vai triste, deixar seus filhos né? tocarem. <risos>
2: Não, eu, eu espero que até lá eu esteja bem desapegado com isso, de verdade. Eu quero que. Hoje em dia, tipo, eu tive isso com meu pai, assim, e eu acho. Eu acho um vínculo muito legal. De, tipo, pô, meu, meu pai tinha vários brinquedos guardados, sabe? É, soldadinhos, Pô, brinquedo muito mais simples, claro, né? E ele sempre botou pra gente brincar também e tal. Então, eu espero que quando chegar na minha hora, eu.. Eu, eu não tenha nenhum apego, velho. Eles brinquem com tudo. É, é E tomara que sim, né? De verdade, eu não tenho muito apego, assim, não. Eu já tive mais, sabe?
0: Até o homem um, de fé Até o
2: homem de fé. Tipo, tem uns grandões aqui que é foda, mas assim... Se for brincar, eu brinco junto e ensino, né? Vou ter que ensinar a brincar, né? Não dá pra brincar de qualquer jeito, né? São brinquedos um pouco mais caros aqui. Mas Olha, eu tenho apego, tipo assim, eu não venderia, saca? Se tiver que vender, ou eu vendo tudo de uma vez, ou não vendo nenhum, assim, saca? sei. Precisasse vender e tal. Aliás, eu vou falar que é um investimento, nunca vi, velho. Depois desse dólar aumentando aí, tipo, acho que meus brinquedos estão valendo um ouro hoje em dia aqui, tá? Acho que eu, eu parei de comprar, tipo, teve uma período que eu falei, velho, não consigo mais comprar, tá ligado? Ficou muito caro, velho, o hobby, sabe, de, de colecionar. Acho que é, pra todo tipo de colecionador, assim, que tem algum tipo de coleção de fora, até pra disco, essas coisas também, acho que ficaram muito mais caras, né? Carta de é médico. Magic também ficou mais caro, mas por exemplo, Magic é uma coisa que eu tenho bastante não vendo também, sabe? Eu tenho, tenho, tenho esse apego de, pô, só se precisasse vender mesmo. Por outro lado, sei lá, coisas de casa, igual pô, a gente saiu de São Paulo, eu vendi tudo. Tava, desapeguei total, saca? Mas quando você coleciona assim, parece que você tem um apego específico por, por coleção, né?
0: <risos> Legal. Bom, e... e... Só pela sua trajetória aí, sabe que você viaja muito. Muitas vezes é por mudança, mas é uma pessoa que gosta de viajar. É de Bacurau para Minas. <risos> de Minas para de Minas para Brasília, de Brasília volta para Uber. E qual conta pra gente aí, qual que foi a, uma uma viagem que marcou a sua vida assim, que você acha muito marcante? Pode ser profissional, pode ser com a sua família, pelo Brasil, para fora do Brasil.
2: Sim. Cara, Pô, bastante viagem também que eu pude viajar bem, assim, sabe Eu vou dizer que tem algumas Viagens Bem importantes, assim, eu acho que as primeiras vezes Que, que você tá consciente, ó Depois de tempo que você, você tá morando em Brasil E tal, sai pra praia com sua família, juntando As famílias e tal, de Minas ali Mineiro na praia sempre é uma coisa Feliz, né Eu tenho uma ali de viagens com meu avô Vivo ainda e tal, então é, tem várias viagens dessa Em família que são, são bem legais a primeira vez que eu viajei sozinho foi bem interessante, assim, tipo, pra faculdade, sabe? Durante a faculdade eu ia apresentar, às vezes, algumas coisas em alguns congressos. Acho que eu fui pra Blumenau, que eu fui a primeira vez. E foi muito legal. Foi muito legal de experimentar essa liberdade, tipo, caraca, eu tô viajando sozinho, que loucura, tudo, tudo é comigo, né, e tal. E eu viajei sozinho também, primeira vez pra fora do país, velho. Foi legal porque durante o mestrado eu fui apresentar um artigo lá em Portugal, num congresso lá, e... E foi muito bom, porque tipo, foi a primeira vez que eu tava saindo fora do país, 2018, isso, eu acho. Não, 2017, sei lá, 2017, 2017 provavelmente. Primeira vez que eu tava saindo do país, velho, e puta, eu fui pra Portugal, adorei, gostei muito, saca? E depois ali eu tive várias outras oportunidades, né, de, de viajar pra fora, enfim, consegui voltar lá na Europa uma vez, com a Ana e tudo mais, fomos pro Chile também, enfim. Todas essas viagens são únicas, assim, eu tendo a valorizar bastante a viagem e aproveitar bem, saca? Tipo, aquele tipo de viagem que Cara, todo dia vai ser intenso e aproveitar bastante, entendeu? Então, viagem é uma coisa que eu gosto realmente de fazer. Tô com saudade de fazer também. Faz tempo que eu não faço uma viagem maior ou assim. Espero em breve poder voltar a fazer. É... Mas é isso, né? Acho que eu gosto bastante, velho. Essa primeira viagem em Portugal foi muito legal. Eu fui sozinho 100%. E, tipo, passei uns 10 dias lá. Foi apresentar no congresso, enfim, era inglês, era toda coisa. E, e aí, ó, oh, spoiler aí, o, o spoiler não, na verdade é um fato passado aí. Eu acabei ganhando um prêmio lá de melhor paper de estudante tal, de, de pessoas de mestrado e tal. Então o brasileiro foi lá e mandou bem lá na Europa, lá foi da hora. <risos> aí, pô, foi, foi bom, véio, foi muito divertido essa viagem, véio, foi muito boa mesmo. Eu fui em Porto, eu acho uma cidade super bonita, até hoje eu acho um lugar que eu quero voltar, assim, levar minha família algum dia que, que, der, que der certo de ir também. Então, tem bastante viagem boa aí que eu fiz, ainda bem. E pretendo continuar viajando.
1: E qual viagem você gostaria de fazer? Porque quando você me perguntou isso, eu profetizei. Eu falei que eu queria ver a Aurora Boreal e alguns meses depois eu estava lá vendo Aurora Boreal. Então vamos profetizar mais uma vez.
4: <risos> boa.
1: E qual viagem boa. que, que você gostaria de fazer? De, de lugar que você quer conhecer ou algum fenômeno que nem eu, né que queria ver um fenômeno específico
2: boa cara, eu tenho muita coisa para fazer eu eu tenho algumas referências de vida assim, de música e tal tem um lugar chamado Death Valley na Califórnia que eu quero muito ir um dia que é
1: é o deserto tem... o mais o lugar mais mortal do mundo não é? algo assim?
2: é, exato que tem, uma, que tem um álbum do YouTube que chama Joshua Tree que é, Enfim, que, que ele é totalmente ambientado nesse local, tá ligado? E que é um álbum super importante na minha vida, de música e tal Assim, eu quero ir lá, com certeza, com o meu irmão um dia é, E conhecer esse lugar, fazer a busca dessa árvore Que já morreu, na verdade, mas pra conhecer essa árvore de perto, sacou? Que é uma árvore super rara, que ela consegue manter água durante, dentro do corpo dela por muito tempo, assim, entendeu? É, justamente porque é um lugar muito seco, né? E é um lugar muito bonito também de um parque americano lá na Califórnia. E tem outros lugares também que eu quero muito ir, assim. Eu quero um dia ir na Itália. É, tentar até achar um pouco mais a origem da minha família, assim. A gente tem muita pouca informação no Brasil sobre... Sobre como é que foi essa imigração italiana da minha família pra cá. Eu quero um dia meio que ir atrás um pouco dessas origens, se der tudo certo. De conhecer e tudo mais. E, velho, pra tudo quanto é lugar. Eu tenho muita curiosidade de conhecer o mundo, assim, de verdade. É, lugares diferentes. Tem... Sabe, desde Ásia, África, por Europa, América do Norte, Oceania, tem muito lugar bom de ir. E claro, eu quero ir no condado um dia lá no, no, na Nova Zelândia, ali também, pra conhecer o condado de perto, né? <risos> condado dos Hobbits, né? Onde foi filmado o. É, onde foi filmado o Senhor Anéis, né? <risos> é que
3: você fala
1: condado, só ver a Faria Lima na minha cabeça.
0: É, total. Eu, eu tava pensando nisso.
1: <risos> eu falei, nossa, você quer tanto assim, voltar pra São Paulo e no condado? É. Né? é,
4: total.
0: Meu, um bom comentário aí sobre as viagens é como a gente tá, tipo, a gente aqui em São Paulo tá próximo à praia, né? Porra, é bem muito bem pertinho. E a gente... Às vezes não valoriza tanto, né? Assim, se você gostar de praia, obviamente, nem todo mundo gosta da praia. Mas se você gosta de praia, às vezes você não valoriza tanto o pessoal de Minas, o pessoal de Brasília, ali, o pessoal que tá longe da praia, tem que pegar um avião pra vir pra praia. Então, ó, então, quem tá ouvindo o podcast aí tem a oportunidade de ir pra praia, prega o carro final de semana e vai tomar um sol.
2: <risos> Aliás, a gente tinha uma, uma puta promessa antiga de juntar a galera da PIA um dia pra ir pra praia e nunca fizemos, né?
0: Exatamente. Inclusive, ó, você estando em São Paulo, Arthur, vamos para praia.
2: Vou para praia, com certeza. Muita praia boa em São Paulo, velho. Muita coisa boa. O
1: Thiago morando na praia. Thiago, vamos tudo para sua casa.
0: Exatamente, é. Thiago. Abre o Airbnb aí. <risos> é para alugar essa casa para a gente.
1: <risos> boa. Bom, estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Entrevista, né? Nosso bate-papo, na verdade. É, eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta bem específica, assim, é, voltando um pouco, acho que mais o foco para a peer mesmo. Né? Você foi uma das pessoas que, tirando. que não é. não, não foi né, sócio e tal, mas que se envolveu muito com a empresa e se envolveu muito com a cultura da empresa. E você trouxe ideias, tipo, como essa do podcast e várias outras iniciativas. Acho que a Peer Academy foi você também. Enfim, teve várias coisas que você, enfim, se envolveu e, e, e trouxe assim para a gente aqui. E aí eu queria entender um pouco mais desse, pro, o que que, o que que, qual foi, qual, qual, é, né, na verdade a sua motivação assim, sabe, para se envolver tanto em um, em um, por ter se envolvido tanto no projeto da empresa e tal, sem, sem, sem precisar, né, digamos assim, sem ter que, que ser isso uma obrigação, talvez, ou algo que venha com o com seu cargo, talvez, né? Porque, tipo, sei lá, o so, o, se você é sócio, acaba vindo meio que natural, né? Você, obviamente, vai se envolver muito com a empresa, com a cultura da empresa e tal, mas não era muito o seu caso, então eu queria entender, esse como foi esse processo, ou como é esse processo, né? O que, que você acha que brilhou os seus olhos, assim, pra você se envolver tanto?
2: Certo. Cara, eu acho que eu, eu sempre fui de me envolver na maioria das coisas que eu faço, assim, principalmente as profissionais, porque eu tenho a impressão que a gente gasta... Pô, a gente, na verdade, a gente gasta a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, ao invés de estar com a nossa família, nossos amigos, a gente está nesse ambiente aqui né, de trabalho. E, tipo, realmente eu acho que é super importante você fazer desse ambiente de trabalho o melhor possível ou, ou você se envolver dele da melhor maneira possível, enfim, de diversas formas. E isso está isso um pouco relacionado com talvez aquela questão de eu querer empreender também. Então eu queria viver essa experiência de, de ter uma empresa como a minha, entendeu? É, Para eu entender quais são. O, o que é importante construir, o que é importante você valorizar, o que é importante você. Né? quais são os problemas que vão surgir a partir disso, onde é legal você se envolver. Então tudo isso sempre me brilhou o olho. Então eu vi uma galera super motivada a estar nesse ambiente, também querer se envolver nesse tipo de problema, se envolver nessas coisas. E, de certa forma, também que valorizava esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que foi uma coisa meio natural minha de, de, de querer estar tá sempre num ambiente que, que valesse a pena estar, tá, entendeu? É, e, e, consequentemente, também de estar tá empreendendo. Eu acho que isso faz parte. Eu acho que a parte cultural de qualquer lugar é super super importante. Eu acho que faz muito, muito impacto na, na construção daquele lugar. E fico feliz de ter feito de ter me aprofundado, ter feito várias coisas nesse sentido. É, e de, dentre as coisas, com certeza, que eu sou mais feliz, assim, de ter participado e ter me envolvido profundamente, com certeza são as pessoas, que é... Sim. Cara, é relacionamento, velho. ter construído relacionamentos bons, ter construído amizades até, sabe, tipo, boas aqui dentro. E, e eu acho que essas coisas eram meios de eu conseguir construir esse relacionamento, conhecer as pessoas melhor... De uma melhor maneira, de conseguir, sabe, de certa forma, ter um impacto positivo na vida dessa pessoa e essa pessoa também ter um impacto positivo na minha vida. Então, eu acho que, que com certeza, essas coisas é, são coisas que eu tenho muito orgulho, assim, de pô de ter me relacionado profundamente com vários, várias pessoas aqui dentro. Infelizmente, não tive a oportunidade de relacionar com todo mundo, porque, enfim, a gente está tá trabalhando na remota e várias pessoas que a gente não conheceu presencialmente, mas, mas de fato, eu acabo dando bastante valor para isso, sabe? Exatamente. Que bom, que bom que que, que 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 é um impacto positivo,
0: né? Ainda bem.
1: Com certeza foi, Arthur.
0: Com, com certeza vários é, impactos é. positivos. É, bom, como a Isa falou, né? A gente está caminhando para o final. Deixar um pouco aqui a minha impressão dessa conversa, Arthur. É sempre um prazer poder conversar com você. É, trazer você aqui para o podcast que você criou gera uma ideia antiga esse dia chegou é, foi essa conversa foi muito massa você é uma pessoa muito é, é, cheia de, de coisas boas para falar cheia de experiências boas para compartilhar uma pessoa com uma energia muito muito top quem te conhece de perto sabe porque no online a gente acaba sendo um pouco mais é, é, a gente é um pragmático. pouco diferente né no online é um pouco mais pragmático mas quem a gente conhece pessoalmente sabe, inclusive a Isa falou desse ponto aí de cultura, de trazer projeto, de trazer ideia, é, você fora do ambiente de trabalho também é essa pessoa que quando a gente tá juntos bebendo, se divertindo, é aquele que traz o assunto, que não gosta de ver ninguém quieto, que traz uma dinâmica, que traz uma brincadeira, que conta uma piada, então isso já tá em você, já é de você, é, leva isso para a sua vida, porque isso só traz coisa boa para você e principalmente para as pessoas que estão ao seu redor, aí a sua família, as pessoas Obrigado. que gostam. Você... É, bom, é, falar aí para os nossos ouvintes que esse podcast é um, é um podcast um pouco diferente, geralmente a gente, a gente conta a história das pessoas que construíram, essa, que construíram a história dessa empresa, que vão construir, mas hoje... É, não vou dizer infelizmente, mas hoje essa conversa é um pouco diferente porque marca também um ponto de, de mudança na vida do Arthur, que é uma pessoa que passou por várias mudanças e, e, e é uma pessoa que está sempre em constante evolução. Então acho que está todo mundo nesse momento atual, né? todas as pessoas que estão na empresa já estão sabendo que o Arthur vai se despedir da empresa, ele vai traçar novos caminhos, aí, vai trazer mudanças em novos ambientes onde ele quiser, Está, que a gente sabe que ele tem competência para estar onde ele quiser. E, bom, deixar os meus agradecimentos aqui pela conversa, deixar os meus agradecimentos pela, pelo companheirismo, pela amizade que a gente criou nesse tempo, pelo tempo que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto e pela, e, e pela sua postura que fez com que eu me espelhasse como profissional. Hoje, se eu, muita coisa do que eu sei, muita coisa do que eu sou, muita coisa do que eu faço e que eu compartilho com as pessoas, vem de você, é, foi bom que o pessoal de Brasília veio para cá, para São Paulo, porque eu pude ter um bocado de gente para poder me espelhar, e para me ajudar em um momento conturbado ali, de transição de carreira, que me trouxe ótimos frutos. Então, obrigado, e deixa um pouco a palavra com a Isa, daqui a pouco você vai ter tempo de falar também, mas é, só para todo mundo saber aí que é, é um pouco diferente esse podcast, mas ninguém está triste porque as coisas são assim mesmo. Os ciclos acabam, as pessoas mudam, a gente trilha caminho, novos caminhos e pô, ter uma despedida dessa é uma coisa super diferente e isso é culpa sua, porque se você não tivesse criado o podcast você, isso não ia estar acontecendo hoje, então olha só, quanta coisa boa você deixa aqui pra gente e pras próximas pessoas que vão estar envolvidas nesses projetos e, e, tá, e vão estar lendo e escrevendo linhas de código ali em tanta coisa que você pode escrever. Obrigado, velho.
1: O que falar depois de tudo isso, né, Jamie? Já falou tudo. Uma coisa que eu queria pontuar também é que para quem não conviveu com o Arthur, mas o Arthur é aquele cara que está sempre com um sorriso no rosto. E isso faz muita diferença com quem convive no dia a dia com pessoas assim, né? Que, como o James falou, traz uma energia para o ambiente, para as pessoas diferenciada mesmo. Então, obrigada, Arthur, por estar sempre com um sorriso no rosto. É, com a gente aqui da, da empresa. Nos momentos que a gente... Mesmo, mesmo no remoto também, né? Acho que quem tem contato com você no remoto percebe isso também. Sempre bem-humorado e com um sorriso. E é isso, Arthur. Obrigado, obrigado. A gente pre preparou... Antes de você falar, você vai ter seu momento, é. a gente preparou uma... Uma surpresa, digamos assim, pra você. Uau. É, a gente pediu pra quem se sentiu confortável, né? Mandar uma mensagem... Para você de, de despedida, de agradecimento, de reconhecimento. Então, algumas pessoas enviaram por áudio, então eu vou colocar aqui. Oi, Arthur. Aqui é a Arielle. E que feliz, triste notícia, não? É Feliz porque você está tá indo conquistar seus sonhos, seus objetivos. E triste porque você está saindo da PIR. E com certeza você construiu aqui muito mais do que códigos e uma plataforma junto com a gente. Você contribuiu muito para a nossa cultura e está deixando o seu legado. Então, eu quero te agradecer por tudo isso e te desejar muito sucesso nessa nova etapa e que você consiga realizar todos os seus sonhos e conquistar todos os seus objetivos.
4: Fala, Arthur. Bruno aqui. Estou mandando esse áudio para compor aí o podcast que a Isabela está puxando para deixar umas palavras, umas mensagens aí pra você e sobre você. Então, o Arthur, ele chegou no time há bastante tempo e pouco a pouco aí a gente foi ficando mais próximo, mais, mais amigo, mais íntimo, né? E a gente teve bons, excelentes momentos fora da empresa aqui, é, na vida pessoal. Muita coisa legal aconteceu, a gente foi em show, foi em festa, foi fazer passeio normal, foi fazer um monte de coisa. Foi muito legal mesmo. E aí ganhei um amigo. E, e no, no espaço é, de trabalho também foi uma experiência assim, muito, muito legal mesmo. Aprendi bastante com o Arthur. É, sempre muito profissional, muito inteligente, muito profundo é, nos temas é. que tocava. E, e para quem conhece o Arthur sabe que é uma pessoa especial. Realmente se, se importa muito com as pessoas, que talvez uma das coisas mais importantes aí da vida. E é um cara exemplo disso. Em várias ocasiões isso fica muito claro, ficou muito claro no, no, em todo o relacionamento que a gente teve até aqui. E em nome da empresa, só, só tenho a agradecer mesmo essa passagem, é, tudo que ele ajudou a construir. Muita coisa legada que vai ficar, muita coisa boa que ele ajudou a criar, que vai continuar. E é o que eu falei pra ele, e aí deixo, deixo claro, né, que é, a amizade continua a gente continua tentando se encontrar aí, logicamente, aí um pouco mais longe agora com ele em Brasília, mas tem muita coisa ainda pra rolar, muita coisa legal pra, pra ser vivida. Obrigado, Arthur, por toda a dedicação aí, por todo o apoio, por tudo que você ajudou a construir, e eu tenho certeza você continuar aí torcendo por nós. E a gente continua aqui na luta para construir tudo que a gente acredita que tem que ser feito para causar esse impacto que a gente quer deixar a nossa marca na, na história da manufatura. Um abraço.
3: Fala Arthur, beleza cara? Edu Gonzalez por cá. Deixando essa mensagem aqui, é um pouco, um pouco triste saber que você tem que ir da PIR, né cara? Mas ao mesmo tempo me sinto muito feliz por, por te ver assim, contente e e com o um novo ciclo que em breve vai, vai se iniciar aí, quero dizer que, que esse tempo que trabalhamos juntos aí foi para mim muito especial, a forma como me recepcionou, é, cheguei, você ainda estava de férias, mas quando retornou aí você mostrou rapidamente ser uma pessoa simples, determinada, inteligente, pontual, sempre no possível aí promover oportunidades para a nossa interação, ouvir um pouco sobre mim, sobre minhas histórias tantos outros aí da Pia, sei que não são tantas as interações assim como gostaríamos, né, cara, mas as que tivemos com certeza cria uma, uma amizade aí sincera e leal, conta sempre comigo aí no, no que precisar sempre e quero que, que nunca esqueça quanto você é uma pessoa incrível, cara, sei que em algum momento... Ainda vamos nos rever aí, quero que, que seja feliz, desejo aí para você felicidade, que você construa aí seu império e que viva todos os seus sonhos, porque você merece demais. Deus abençoe aí, siga aí sempre com muita esperança, confiança no seu coração. E é isso aí, um abraço, Arthur. Saúde sempre e sua alegria. Estamos por cá, no que precisar, um abraço, meu irmão.
2: Fala, mestre Arthur. Você está sóbrio? Cara, sucesso pra você, tudo de melhor, tudo de bom nessa nova jornada. Muito obrigado por tudo, por todas as brejas, todas, todo o conhecimento compartilhado é, e todo o aprendizado aí que você passou pra gente em todo esse período que ficou com a gente. Cara, um forte abraço, nossa amizade continua e vamos pra cima, cara. Espero vê-lo em breve. Aquele abraço.
1: Oi Arthur, é a Lívia por aqui, queria dizer que foi um prazer te conhecer, poder trabalhar com você mesmo que seja de uma forma indireta, tenho certeza que você vai fazer muita falta aqui na Pier, mas vim aqui para te desejar muito sucesso nessa nova etapa, que você seja muito, muito feliz e conta com a gente para que precisar.
4: Ei Arthur? Primeiramente, quero dizer que foi muito boa esse convívio com você aqui na PIA. Sabe que você vai fazer muita falta como pessoa, como profissional incrível que você é. é quero agradecer também por todo o suporte, por toda a ajuda e desejar muito sucesso nessa sua nova jornada.
2: Obrigado, obrigado demais. Véio. Da hora demais. Muito boa. Que surpresa. Que surpresa, né? Puta, mano. É, já tá na hora de falar?
0: Agora é seu momento,
4: agora
2: é seu momento. Não, depois vou... a gente, depois a gente manda
0: o áudio pra você chorar no banheiro, mas...
2: <risos> oh. Não, é difícil, velho. Eu vou falar sincero que é muito difícil encerrar ciclo, velho. Isso porque eu fiz bastante isso, mas em todos esses ciclos eu sou... Eu sou é, pra mim sempre é difícil. E, e especialmente a da Pia aqui, que com certeza foi o meu ciclo profissional mais importante. E e pessoal também é importantíssimo como o pessoal falou aí pô tive a oportunidade de interagir com muita gente de diferentes formas e construir bons relacionamentos que é o que a gente mais leva para a vida no final das contas né é... eu tô muito feliz por tudo que a gente construiu aqui de verdade tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional acho que a gente fez coisa demais demais mesmo eu tenho certeza que tipo a empresa tá tá no melhor estágio dela para para continuar fazendo o que for daqui para frente. E claro que que qualquer pessoa que sai, ela acaba deixando espaços para ser preenchidos mesmo, tá entendeu? Então acho que é a oportunidade de todo mundo também aí, que tiver a oportunidade, velho. Se... Uhum. Aproveita o espaço que tá sendo deixado para para se engajar ainda mais aí no, nesse propósito, que é um projeto muito da hora, muito da hora mesmo. eu sou muito feliz, velho, muito feliz por tudo que a gente construiu aqui, velho. Muito orgulho mesmo de construção de, de produto, de pessoas, de toda o relacionamento que a gente teve. E sou muito grato, grato de verdade para todo mundo que eu pude me relacionar aqui dentro, é, com que eu pude trazer, porque cada um de vocês me ensinaram alguma, fo alguma coisa de uma forma diferente que eu vou levar para a vida é, da, da melhor maneira possível, de verdade. Espero que aqueles que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente ainda, que a gente tenha a oportunidade em breve. É, perder-se está marcado na minha história, é, com certeza da melhor maneira possível e estou muito orgulhoso de tudo que eu construí aqui dentro de tudo que eu fiz aqui dentro e muito orgulhoso de tudo que a gente construiu junto aqui dentro velho. de verdade, eu agradeço demais a oportunidade esse tempo que a gente passou juntos é, é difícil embora é, é, é triste encerrar ciclos mas às vezes é, é importante também e com certeza com tudo que eu, tô, que eu botei na minha bagagem nesse período que eu estou aqui dentro que eu fiquei aqui dentro é, eu tenho tudo para seguir em frente da melhor maneira possível com certeza muito obrigado Peers muito obrigado para todo mundo mesmo é... fiquem em paz fiquem bem é... muito sucesso muito sucesso na estrada de todo mundo aqui muito sucesso na estrada da empresa é... obrigado por tudo mesmo realmente eu vou eu não vou falar muito porque eu já chorei demais nessas despedidas todas que eu tenho feito e, e... e chega chega agora é realmente é um o momento de... de uma nova de uma nova fase e, e como se falaram pô, Tô feliz também. Tô muito feliz de estar seguindo e tô muito feliz de, de da empresa estar no estágio super super bom. Super bom para continuar da melhor maneira possível com os desafios maravilhosos aí para frente. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Obrigado pelo pessoal do podcast aqui. Tá em ótimas mãos. Isabela, James, Vika, todo mundo mandando super bem aí em tudo. Obrigado pela entrevista também que foi sensacional. É... Foi legal estar do outro lado aqui. É emocionante às vezes olhar para a própria história. É, ver como é que se anda nesse mundo e, e esse passo aqui foi super importante da PIA, foi muito foi muito relevante na minha vida obrigado a gente se encontra em algum lugar tá bom
0: é, é, valeu
1: valeu por tudo aí e vou deixar aí já o recado que se um dia ocorrer um reencontro presencial com todo mundo e tal, você está convidado, doutor. Por mim. Ah, então, boa. Você está convidado
2: <risos> a participar. Beleza, sucesso, mas. <risos> Obrigada. Vamos sim, vamos sim. Isso vai ser bom. E quem vier em Brasília me avisa também que a gente se encontra por aqui e tal, vai. Qualquer suporte, pode contar comigo aí, gente. Tamo junto. Obrigado, Beijo.
0: Tamo junto. Obrigado pela conversa. É, a entrevista foi ótima pelas emoções, pelo por tudo que a gente compartilhou e o peer to peer é uma iniciativa legal mesmo para a gente poder revisitar um pouco nossa história, compartilhar um pouco do, do que a gente passou, né? Acho que todo mundo tem tem algo bom para tirar dessa conversa e é isso, pessoal. Boa, beijos fortes, abraço.
1: Valeu, até o próximo. Valeu gente,
0: até o próximo.